1: Minęła godzina 19, a nawet powiedziałbym, że ta godzina y, minęła 5 minut temu. To jest Radio N, y, słuchacie nas na www.radio NFM. Minęła 19, jak już wspomniałem, mamy poniedziałek, a zatem skoro mamy poniedziałek, to spotykamy się z audycją tyflopodcastu na antenie Radia N. Y, dziś rozmawiać będziemy o wydarzeniu, y, które no, jest bardzo istotne w świecie osób niewidomych i słabowidzących, szczególnie w Polsce. I myślę, że w ogóle w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej to jest wydarzenie bardzo ważne. Mianowicie chodzi o konferencję Recha for the Blind in Poland. Jest to konferencja organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. No i właśnie ostatnio w czwartek i w piątek w Multikinie w Złotych Tarasach ta konferencja się odbyła. Konferencja i wystawa oraz różnego rodzaju imprezy towarzyszące. My tam byliśmy, byliśmy i te konferencje, dla was transmitowaliśmy. O tym także dziś sobie opowiemy, ale także postaramy się w miarę naszych możliwości podsumować to wydarzenie. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, Michała Kasperczaka. Witaj, Michale. Witam, dzień dobry. Witam również Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie. Chłaniam się. Chłaniam się. Jest także z nami Tomek Bilecki. Witaj, Tomku. Dobry, dobry. Wieczór już nawet w zasadzie No i jest z nami również Patryk Faliszewski technicznie jak może Witaj Patryku! Nie Witam, witam Chyba, chyba Ale to wszystko tak, słychać nas wszystkich, wszystkich nas łączy jedno. Byliśmy ostatnio na konferencji Recha for the Blind in Poland. Jedni widzieli więcej, inni widzieli mniej. Dlaczego widzieliśmy mniej i więcej, to o tym opowiemy już za momencik. Michale, ty widziałeś chyba z nas najwięcej. Jakie są ogólnie twoje wrażenia, jeżeli chodzi o te konferencje? Bo ty byłeś nie na jednej Resze, byłeś na kilku Rechach, masz jakieś porównanie. Co by Coś powiedział tak tytułem komentarza, tego co się działo.
2: Dobrze. W tym roku odbyła się dziesiąta już edycja międzynarodowej konferencji i wystawy pod nazwą Recha for the Blind in Poland, którą, jak zawsze, organizuje Fundacja szansa dla niewidomych. Konferencja przez ostatnich kilka lat odbywała się w Bibliotece Narodowej, natomiast w tym roku zmieniono miejsce pobytu, zmieniono miejsce konferencji na multikino Złote Tarasy, na jedną z sal kinowych, salę numer jeden, foyer, okoliczne pomieszczenia, Velvet Bar i jeszcze jeszcze, jeszcze kilka innych okolicznych korytarzy. Czy to dobrze, czy to źle? Zdania są podzielone. Dobrze na pewno dlatego, że Multikino Złote Tarasy jak i w ogóle cała ta galeria handlowa Złote Tarasy znajduje się bardzo blisko dworca kolejowego Warszawa Centralna. Czyli jeżeli ktoś jedzie z innego końca Polski do Warszawy pociągiem, z pociągu ma bardzo blisko, wiadomo, często, często osoby niewidome czy słabowidzące podróżują, podróżują same wówczas z pociągu o wiele łatwiej. Łatwiej dojść do na Złote Tarasy, bo można albo ktoś to może wytłumaczyć, albo ktoś nawet może wyjść na peron, na dworzec, można z hali dworca takim korytarzem od razu wejść na teren budynku Złotych Tarasów, a potem ruchomymi schodami jechać do góry. Nie trzeba już jechać tramwajem gdzieś czy autobusem do, do jakiegoś innego miejsca w Warszawie. Więc pod tym względem na pewno lokalizacja została przemyślana bardzo bardzo dogodnie. Był jednak pewien, trudno powiedzieć czy minus, ale pewna, pewna, pewna rzecz, o której warto powiedzieć. Multikino to nie tylko jedna sala kinowa, to nie, 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 tylko, to nie jakieś centrum konferencyjne, gdzie ktoś sobie wynajął całą, całą przestrzeń na, na rzecz konferencji, tak jak to było w przypadku, w, przypadku, w przypadku Rechy. Multikino to wiele sal i jeszcze konferencja odbywała się, jak pamiętamy, 6 grudnia, znaczy 6 i 7 grudnia, ale pierwszy dzień 6 grudnia no to Mikołajki. Także wiele sal kinowych, wiele dzieci idących do kina na jakieś imprezy około, około świąteczne i około właśnie południa, około 12, kiedy konferencja się rozpoczęła i, i trwała, no był ogromny tłok, wiele, 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 wiele dzieci, wiele ludzi i powodowało to dużą dezorientację. To znaczy, jak, jak z koleżanką szedłem na konferencję, no to Wiele osób, my się pytaliśmy dokładnie, gdzie to jest. Wiele osób się pytało, gdzie to jest. Ogólnie niestety był problem, był problem z, z informacją. Zarówno taki, że nie, być może i to zresztą Pan z Fundacji potem przyznał, było za mało wolontariuszy albo za mało, za mało, za mało informacji i oznaczeń, gdzie dokładnie ta konferencja jest, tak żeby się nie zgubić. Do tego, do tego tam były jakieś, z tego co słyszałem od osób, osób słabowidzących, jakieś Szklane, szklane, nie pamiętam, czy szyby, czy dach, czy jakieś takie elementy, które jak wyszło słońce w południe, bardzo, bardzo przeszkadzały w takim, w, w poruszaniu się. No i, no i masa ludzi, masa dzieci, pracownicy multikina, to, raczej każdy zajęty swoimi, sp swoimi sprawami i zdezorientowany. No ale mówię, no to, to niestety tak, tak jest, jak się organizuje konferencję w jakimś takim bardzo dużym miejscu. Ja, ja nie mówię, że to, że to źle, że to minus, bo przed chwilą powiedziałem, że dobrze się stało, że, że że konferencja była tak blisko dworca. Także tyle, jeżeli chodzi o lokalizację. A gdybyśmy mieli porównać konferencję z tym, co było yy, poprzednio, no to na pewno Recha z roku na rok jest coraz większa. Kiedyś to, był, kiedyś to konferencja i wystawa była zawsze. Od 2007 roku to są dwa dni. Do konferencji i wystawy od kilku, od chyba dwóch lat dochodzą inne elementy. Różnego rodzaju gry i zabawy dla, dla dzieci, ale nie tylko. Zabawy, które z jednej strony osobom widzącym mają pokazać i pozwolić przez chwilkę poczuć jak funkcjonuje osoba niewidoma, a osobom niewidomym po prostu pozwala się zabawy te pozwalają się rozerwać i nie każdy interesuje się technologią, bo z czasem ta konferencja to już nie jest tylko takie spotkanie tyflotechnologiczne dla takich specjalistów, dla osób takich jak my, które wszystko właściwie znają, wszystko śledzą na, na bieżąco i coś tam sobie tylko chcą na żywo przetestować albo z kimś porozmawiać, tylko to jest ogólne spotkanie osób niewidomych, różnych fundacji, stowarzyszeń, działaczy, wszystkich, którzy chcą coś zrobić na rzecz osób, osób niewidomych. Do tego, dochod... do tego dochodzi jeszcze program kulturalny, filmy z audiodeskrypcją, które od kilku lat są emitowane. Dochodzą koncerty. W tym roku największa gwiazda, jak do tej pory występowała na konferencji Recha, bo artysta powszechnie znany, Mieczysław Szcześniak. No i to w zasadzie tyle. Nie wiem, czy już od razu o takich uwagach merytorycznych, jeżeli chodzi o wystawców, o technologię przejść, czy to później sobie powiemy?
1: Ja myślę, że powiemy sobie o tym później chyba. nieco później, dokładnie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że dlaczego w ogóle my, tak mówiłem na samym początku, że jedni z nas widzieli... Będzie mniej. Otóż no, nasza redakcja, redakcja Tyflo Podcastu w ramach współpracy z Fundacją Szansa transmitowała specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, w ramach takiego projektu, który dopiero powstaje i on no, już od jakiegoś czasu funkcjonuje na naszej stronie internetowej. Nazywa się Tyflo Radio, który to projekt no już jakoś działa, a działać myślę, że że nieco szerzej będzie od nowego roku, transmitowała właśnie te konferencje. Teraz proponuję Robercie, Tomku, jak dla was w ogóle, czy, czy, takie, czy taka transmisja konferencji, w waszym zdaniem, bo Tomek Bilecki i Robert Łabęcki to były osoby, które razem ze mną siedziały w reżyserce i transmitowały, były odpowiedzialne za realizację transmisji tej konferencji, bo... Tak naprawdę dla nas wszystkich to było pierwsze doświadczenie tego typu, prawda? Tak jest.
3: Dokładnie. I może powiemy, co kto z nas robił generalnie, żeby dokładnie, nie było. Dokładnie,
1: dokładnie. Może powiedzmy. Bo może, powiedzmy, bo
3: bo tak może się ktoś wydawało, powie po. co o, ich o,
1: tam jest? No właśnie. no
4: właśnie. Po co ich tam?
3: Po, po co tam znaczy, jedna osoba? Kwestia
4: była, była w zasadzie tego typu, że w zasadzie każdy z nas miał trochę sprzętu, który się tym zajmuje dlatego, że nikt z nas jakby tak normalnie samodzielnie takiej działalności nie prowadzi w związku z czym, jeżeli ja ma załóżmy mikser, bo tak rzeczywiście było jeszcze mi się okazało, że y, Midzi, Michał Dziwicz ma y, parę kart muzycznych, które też są potrzebne przez wysyłaniu trzech strumieni internetowych na raz bo, bo tak było, bo trzeba było zrealizować wersję polską, angielską i rosyjską. I jeżeli Robert ma laptopa, który najlepiej z tego wszystkiego jakby chodzi, no to trzeba te wszystkie... To laptop... znaczy
3: nie, który, który da radę nie dość, że wysłać te trzy strumienie, to jeszcze zarchi zarchiwizować yy, też te strumienie. Yy, poza tym jeszcze zarchiwizować dodatkowe strumienie. I, że tak powiem, i to wszystko jakoś działa, więc że tak powiem, to tak wychodzi, ale nie tylko, nie tylko. Chciałem powiedzieć, że nie tylko, bo, bo y, ty na przykład chodziłeś z Michałem i nagrywaliście, a wtedy Midzi był przy mikserze, a ja byłem przy tak zwanym odsłuchu. A jeżeli ty to byłeś prawda. przy, y, przy y, mikserze, bo już się państwu powiemy dlaczego, bo o, o co tu jakby chodziło? Ponieważ różnice poziomów między mówcami na konferencji były tak znaczące, że procesor któryś.
1: Nie chodzi nam o poziom merytoryczny, tylko o poziom głośności.
3: Po,
4: poziom głośności, to, to, tak, dokładnie. Nie
3: żeby
1: nie było i żeby, żeby ktoś nie poczuł się urażony, że go tu bardzo no. krytykujemy. Nie, nie, nie. To po prostu chodziło o to, co jest najzwyczajniej w świecie normalne przy tego typu konferencjach, otóż y, na scenę wychodzi sobie jakiś prelegent. On nie ma zazwyczaj obycia z mikrofonem. No, czasem się zdarza, że ktoś ma. Y, aczkolwiek y, nie należy to. No właśnie ci do, przycięło? to częstych. O, no właśnie, no bo dziś jest y, audycja w warunkach polowych, więc, y, więc po prostu takie rzeczy mogą się dziać. Y, natomiast y, wracając do tematu, ta osoba, która y, ma ten mikrofon, ona często nie ma z nim jakiegoś obycia. No i mówi albo głośniej, albo ciszej do niego, albo trzyma go od ust dalej, albo trzyma go przy ustach blisko. Bo niektórzy uważają, że po prostu im bliżej, tym lepiej, a niektórzy to się tego mikrofonu najzwyczajniej w świecie boją. No i teraz... Y, co w trakcie takiej realizacji, takiej konferencji miałem do czynienia na przykład ja w drugim dniu konferencji, a Tomek w pierwszym. My musieliśmy cały czas mieć słuchawki na głowie, siedzieć przy mikserze i trzymać dosłownie rękę na suwaku, bo często zdarzało się tak, że ktoś powiedział coś bardzo głośno i trzeba było natychmiastowo tym suwakiem zjechać w dół, a niekiedy no, była taka... Bardzo cicho i trzeba było tym suwakiem podjechać Kolejne Rzeczywiście przycięcie? mocno w górę Rzeczywiście mocno w górę No i żeby nie było Takiej sytuacji, że po prostu Nasi słuchacze czegoś by nie dosłyszeli
3: no bo, bo ponieważ te, te różnice były tak duże, że procesor, któryśmy y, postawili, procesor emisyjny, no przy, aż takich poziomów nie da rady obskoczyć, y, że tak powiem. Do, dodajmy, że procesor sprzętowy to nie, to nie tak, że, te, że tam y, coś. No, Ale po prostu to jest takie życie. Natomiast czym ja się zajmowałem? Ja się zajmowałem tak zwanym nasłuchem z zewnątrz. Mieliśmy dodatkowe łącze komórkowe w jednej z sieci komórkowych i po prostu robiliśmy nasłuch, po prostu, czy wszystko idzie prawidłowo, ale nie ze swojego łącza, znaczy nie z łącza, które nam udostępniono, tylko z łącza niezależnego, dlatego, że, żeby to nie było To zostało
5: użyte w pewnym momencie.
3: Yy, też nie, 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 nie. To łącze został, zostało użyte, inne łącze, ja mówię o łączu, E, o Łączu takim jeszcze, jeszcze innym, niezależnym. My się, proszę, proszę Państwa,
1: uzbroiliśmy po zęby tak, na tę konferencję.
3: Tak, uzbroiliśmy się i każdy z nas pilnował e, tego wszystkiego i trzeba było to, to wszystko, że tak powiem, monitorować na bieżąco, żeby też nie było zarzutów, że coś tu nam e, nie działało, coś... E, I z tego, co wiemy, generalnie chyba wszystko działało w miarę prawidłowo. Natomiast, natomiast, no, było trochę pracy, Jakby to
1: Było trochę powiem. pracy, możemy tak powiedzieć, nie wdając się zbytnio w szczegóły i w zawiłości techniczne, że jak weszliśmy wieczorem o godzinie 23.30 do Multikina, do tak zwanej projektorni, czyli do miejsca, skąd nadawaliśmy, to
5: wyszliśmy stamtąd o godzinie 5.30. będę bardzo cichego miejsca.
1: Tak, no będę bardzo cichego miejsca, w cudzysłowie oczywiście. To ja, ja nie przypuszczałem, że
3: nie. w kinie pracuje się w tak wielkim huku, proszę Państwa, to jakbym był w lakierni jakiejś, albo w jakiejś farbiarni takiej, tam, takie, też kiedyś, takie wentylatory i huczały i no nie wiem, no, myślałem, że to jest, to jest jednak ciche, a tymczasem się okazuje, że to nie jest ciche. Cicjory, cicy, a, I potwornie zimno tam,
2: to, to mnie zaskoczyło, jak do was z Tak, mieszamy. tak, tak. Mieliśmy
1: pomieszczenie z klimatyzacją. Niestety tej klimatyzacji nie dało się wyregulować.
3: No, tak, tak była ustawiona, jak była ustawiona, że tak powiem. Więc, więc, yy, więc, że tak powiem, natomiast było głośno, stąd niestety nie zaproszaliśmy nikogo do studia, bo się po prostu nie dało za bardzo rozmawiać. Tak Zgadzam się. Ci
1: wszyscy, którzy, ci wszyscy, którzy y, słuchali transmisji, y, której zresztą archiwa będą dostępne na stronie Tyflo Podcastu już niedługo. Y, jeszcze ciężko mi jest powiedzieć o konkretnej dacie, ale to niedługo już będzie do Państwa dyspozycji, do odsłuchu. Y, ci wszyscy, którzy... Jakieś moje wejścia na przykład z tej... Y, właśnie przyciąłeś z tej, z, No... To nawet i dobrze, bo nie miałem nic konkretnego w tym momencie do powiedzenia. <głos> Ale chciałem powiedzieć, yy, chciałem powiedzieć, że... Yy, chciałem powiedzieć, że... Yy, no jeżeli była sytuacja taka, yy, że yy, ktoś słuchał od początku tej transmisji, to usłyszał ten szum, o. To usłyszał ten szum, usłyszał co się działo, bo, bo było, były dwa czy trzy wejścia robione właśnie z reżyserki
5: Multikina. Także
1: to takie... A my techniczne. myśleliśmy
5: o wzięciu mikrofonów pojemnościowych Wdając się troszeczkę w szczegóły
1: Dobrze, tak, że tego nie do, do wykonano. Tak, ale to do nieco innych zastosowań chcieliśmy to rozstawić na sali, ale, no no, już ale... myślę, że zupełnie zupełnie. Inna w bibliotece narodowej dałoby się to zrobić się nie, sumie, ponieważ
3: dzieliło nas od, od, od sali konferencyjnej dwa piętra, praktycznie, więc że tak powiem, no to nie było takie. Ta, ta reżyserka była dużo wyżej. To wszystko było sprytnie kablami połączone przez nie tylko sali techników, technika multikinowego. Pana Krzysia, pozdrawiamy, może nas słucha przy okazji, może, a co? Może kiedyś usłyszy?
1: Oczywiście, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za pomoc, bo, bo pan Krzysiu z nami siedział długo, długo yy, który po prostu, no, całą noc siedział z nami w zasadzie i nas wspierał tam jeżeli chodzi o ustawienia tego wszystkiego. Dobrze, a teraz proponuję, żebyśmy może powrócili do kwestii bezpośrednio związanej z konferencją, z Rechą. Ja tylko dodam, że do Waszej dyspozycji jest również nasz Skype. 223 8027, wewnętrzny 938, to jest numer telefonu, a Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, jeżeli ktoś z Was był na tegorocznej konferencji Recha for the Blind in Poland. To zachęcamy, aby z nami swoimi wrażeniami. Dziś taka audycja na gorąco nasze przemyślenia, a relacje z Rechy będą, ale będą nieco później. To co, Michale, teraz może coś o idolach powiemy, bo ty wiesz na ten temat nieco. O idolach. Myślałem, że może wpierw
2: powiemy o wystawcach, czy, ale możemy o idolach też możemy. To może o to idolach,
1: bo to tak w sumie dosyć, dosyć szybko było rozdane leka w zasadzie do. No, znaczy, no nie. Pra...
2: Idole, nie, nie. Idole, jeżeli chodzi o idoli, to, to od, od pewnego czasu tradycja jest taka, że ludzie i y, instytucje y, otrzymują idola w pierwszy dzień, natomiast produkty otrzymują idola w, y, w drugi, drugi dzień. Tak I jeżeli się. chodzi o osoby, no to ja nie wszystkich y, w tej chwili pamiętam, powiem szczerze, nie przygotowałem sobie całej listy, myślę, że ona na stronach Fundacji Szansa na pewno będzie, będzie prędzej czy później dostępna. Y, na pewno Marszałek Adam Struzik, jeżeli chodzi o, o polityków, na pewno jeżeli chodzi o media TVP Historia i, y, i TVP Info, czyli dwa kanały telewizji polskiej. I jeżeli chodzi o osoby, no to z takich osób, które ja gdzieś tam znam i też Państwo myślę znają, no to Mikołaj Rotnicki z Poznania. Yy, autor yy, bloga, ale to nie, nie za blog, tylko ogólnie za swoją działalność, bo to, to jest osoba, on, Mikołaj jest słabowidzący, jest autorem bloga yy, sticks.pl, o czym akurat chyba yy, w, w, w jakiejś takiej laudacji nie wspomniano, a, ale yy, Mikołaj również yy, jest, yy, jest yy, yy, we, we władzach tego Stowarzyszenia yy, Niewidomych swego czasu, Swego czasu doprowadził do tego, że taki popularny w kilku polskich miastach w czasach Symbiana rozkład jazdy, program komórkowy o nazwie Ginger, otrzymał specjalną, bo wtedy jeszcze się tworzyło osobne programy, nie tak uniwersalne jak teraz, otrzymał specjalną wersję dla, dla osób niewidomych, dostępną dla komórkowych czytników, dla osób niewidomych, i słabowidzących i jeszcze kilka, kilka, za kilka innych rzeczy kołaj y, otrzymał y, idola. Y, to jeżeli.
1: No to słuchamy, to słuchamy, Patryku.
2: Tak, to mamy
5: opinię na Skype'ie. Już na, na dzień dobry. Piotr pisze. Witam. Jeśli chodzi o tegoroczną konferencję, mam same złe odczucia. Zaczęło się od samego. Zaczęło się już od samego wejścia. Stałem z Białą Laską, szukając wejścia do Multikina i żaden z wolontariuszy, którzy mieli oprowadzać ludzi na konferencję, nie podszedł do mnie. Kiedy już znalazłem wejście, okazało się, że pani w recepcji nic nie wie o żadnych przewodnikach. Wypełniłem formularz na stronie, formularz, wypełniłem formularz na stronie Fundacji Szansy i zaznaczyłem, że potrzebuję pomocy przewodnika. Niestety Pani nic o tym nie wiedziała, że są jacyś przewodnicy. Zaprowadziła mnie do sali konferencyjnej i powiedziała, że za parę minut przyśle do mnie kogoś z kim mógłbym chodzić po wystawie. Niestety na tą osobę się nie doczekałem. Nie tylko ty Piotrze, nie tylko ty, bo my też nie. Po godzinnym siedzeniu na konferencji na szczęście przyszła do mnie koleżanka, która przyszła na konferencję. Już z nią zacząłem chodzić. Po terenie multikina trend był dość trudny przede wszystkim dlatego, że były aż trzy poziomy. I samemu trudno byłoby mi się połapać co jest gdzie. Poszedłem na turniej ping-ponga, ale niestety przyszedłem za późno, bo już było po eliminacjach. I tu następna rzecz, która zawiodła. Była to jakaś organizacja. Nigdzie nie było napisane... Dokładnie w jakich godzinach zaczynają się turnieje, konkursy i tak Był ogólny zarys, ale niestety dokładnie o której będą konkursy nie było powiedziane. Będąc na wystawie poszedłem do stanowiska jednej firmy i spytałem się co mają na wystawie. Pan odpowiedział mi, że mamy tylko niektóre drobnostki, bo nie można sprowadzić wszystkiego i już nic więcej nie powiedział. I tak mogłem, jako osoba niewidoma, dowiedzieć się, co mają na wystawie. Dodat... Do... Na dodatek, moja znajoma chciała pójść na naukę makijażu. Ta jakaś widząca oso... pani powiedziała, że trzeba się ustawić w kolejkę. Moim zdaniem pierwszeństwo powinny mieć osoby niewidome, a nie widzące, które chcą sobie zrobić makijaż. Później poszedłem do strzelania z broni, ale niestety komputer im się zepsuł i na razie nie można było strzelać. Za jakiś czas tam wróciłem i rzeczywiście miałem okazję postrzelać, ale jak się spytałem o konkurs w strzelaniu, pan, się spy... pan y... odpowiedział mi tylko, że za nagrodę można uzyskać uścisk ręki lub flaszkę na stół. Więc w taki sposób nie dowiedziałem się, kiedy i co będzie do wygrania w konkursie. Potem wróciłem do domu i na następny dzień w ogóle się już nie wybrałem na tą konferencję i nie wiem, czy kiedykolwiek tam pojadę. Jestem bardzo zawiedziony tegoroczną konferencją i mam zamiar napisać w tej sprawie do Fundacji Szansa. Pozdrawiam, Piotrek.
1: Dziękujemy Ci, Piotrku, za ten głos w dyskusji. No, widać, że Piotr ma sporo uwag do tegorocznej Rechy, a Wy, drodzy słuchacze, pochwalicie czy nie pochwalicie? Czekamy. 223988027 wewnętrzne 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, a do konferencji Recha for the Blind in Poland wrócimy już za chwilę. O, to dobrze. To skoro mamy Skype'a, to odbierzmy Skype'a. Okazuje się, że mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo, kogo witamy?
0: Eee, witamy.
1: Piotr. Witaj, Piotrze. Ty pisałeś przed momentem?
0: Eee, mm, nie, nie, nie. Nie, nie. Eee. czyli
1: po prostu kolejny Piotr. Eee, ok, no, nie, słuchamy Cię, Piotrze.
0: No chciałem powiedzieć, że no w ogóle ta sama techniczna organizacja konferencji była dosyć dziwna i mnie zaskoczyła, bo byłem pierwszy raz, tylko przez parę godzin, ale to mi wystarczyło, żeby zrozumieć, że średnio było to przygotowane wszystko, dźwięki systemowe, komunikaty na, z komputera na projektorze. E, e, problemy techniczne i w ogóle. E, um, <śmiech> Uważałem, że to, uważam, że to było też jakieś takie ten e, niestosowane. Słyszałem od e, osób, z którymi byłem ze szkoły, że ludzie, którzy siedzieli przy projekt przy komputerze, człowiek, e, jak wypowiadał się, ponownie był ubrany, nie wstawał do wypowiedzi. I generalnie czasem ludzie stali chatułem do widowni, to było kolejne, a jeszcze ostatnie, że pochwalę się, 10 minut dowiedywałem się jak dojść tutaj do kolegów, do projektorni, bo ci nie wiedzieli, tam, ci nie wiedzieli i w ogóle, ale cieszę, się, że mogłem do, do was pójść w ogóle, no mało zobaczyłem, bo musiałem o 14 wyjechać, ale no w, i tak wam gratuluję wytrwałości, jak tam byłem, to też było głośno, ale... Te wypowiedzi z nie były zrozumiałe i to jest, słuchajcie, najważniejsze.
1: Piotrze, a co do wystawy? Coś ciekawego zobaczyłeś? Bo chodzi mi teraz właśnie o wystawę, nie o samą konferencję, tak bo naprawdę... no, wykłady wykłady będą do... Do... do odsłuchania, ale chodzi mi o, o to, co udało Ci się zobaczyć. Coś Cię może zaciekawiło?
0: Ja mało. Zobaczyłem, bo od 14 była konferencja, trochę wcześniej udało mi się, ale od 14 wyjeżdżałem. No, z tego telefonu, ale w ogóle wszystko tak pobieżnie widziałem, bo nie miałem okazji się przyjrzeć, bo to wszystko, jak szybko trwało, było za mało czasu na to. W przyszłym roku już myślę, że przyjadę na całe dwa dni, używę się ze szkoły, bo no, warto by było. Niestety, oś mało zobaczyłem, ale... I tak, że, I tak się cieszę, że byłem, bo dowiedziałem się, jak wygląda to i w ogóle.
1: Ale może w przyszłym roku będzie lepiej, jasne. Dobrze, dziękujemy Ci w takim razie, Piotrze, za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Oczywiście można do nas... O, Tutaj dzwoni dzwo dzwonią kolejny dzwonią ludzie. Znaczy ja, ja za
5: powiem. Ja, za ja zadzwonię, bo dzwonił y człowiek już podczas trwania y połączenia. Dobrze. To, to, dobrze. Ludzie, to w takim listy, razie... ludzie listy, ludzie no,
1: listy piszą to jak to, jak to się mówi. Bardzo no dobrze. Bardzo dobrze. Więc... To dobrze, to odbierzmy kolejny telefon, Dzwonimy? a jeszcze w międzyczasie Michale, Michale Ty coś tak, chcesz Tak, no powiedź? ja tylko
2: chciałem powiedzieć, że jeśli można, to polecam jednak je jechać z kimś na konferencję, z przewodnikiem swoim i trochę się uzbroić w cierpliwość i najlepiej na dwa dni. Wówczas to nam gwarantuje, że prędzej czy później, ale osiągniemy to, co chcemy, zobaczymy to, co Witamy. chcemy. Witamy, Jacek Warto. jest z nami, dedukuje. Witamy. No witaj, Jacku.
1: Czy Ty byłeś na konferencji?
2: Nie, ale słuchałem teraz tego. Yy, słuchałem teraz te, te, tego, co mówicie, nie? I yy, ten. I chciałem pochwalić, że ten. Łanie że, że, przeczytał, Patryk, ten, co czy, teraz yy, mówił. Nie?
1: Dobrze, Jacku, ale to w takim razie, no skoro nie byłeś na konferencji, no to jakby chyba średnio średnio uda ci się. <grywk> Głos w dzisiejszej dyskusji. dyskusji. W każdym razie chwalimy Patryka również razem z Tobą i dziękujemy Ci bardzo za telefon, pozdrawiamy,
3: ale ja, ale ja się, się. Ale ja
5: siebie nie pochwalę.
3: Natomiast Dobrze. oczywiście, słuchajcie, chyba był brak wolontariuszy, tak trzeba sobie to powiedzieć i no, gdyby nie jedna osoba, konkretnie Kinga, która była naszymi oczami. No.
1: Może Kinga się do nas tu odezwie, bo jest. Tylko, tylko pytanie, czy się nie będzie Bama mikrofonu? Kinga się odezwie? Chodź do nas, chodź. Opo opowiesz, opowiesz o swoich wrażeniach.
3: To. Yy...
1: No, ki no Kinga, Kinga się. Kinga się niestety boi mikrofonu, a szkoda.
3: To no szkoda. Może, no. przez
1: może przez muzyczną przerwę będziemy ją jakoś przekonywać, żeby się odezwała.
3: Ale w, w każdym razie, gdyby nie ona, no to byśmy byli też biedni, prawda? Dużo biedniejsi niż, niż jesteśmy, dlatego że no, to były nasze oczy, które były niezbędne. Zmęczyliśmy ją niesamowicie, bo... Bo no, różne rzeczy, że tak powiem, trzeba było zrobić, które, które nie dały się, że tak powiem tak, same z siebie. Niestety moje prośby o wolontariusza zostały gdzieś tam, gdzieś tam zostały i wyszły. No, Myślę, że nie ale tylko twoje. Czyli
2: aha, czyli, czyli, czyli jakby nie, nie udało się, żeby ktoś, ktoś, ktoś wam jest Ja Ja podejrzewam, pomógł, wam, słuchajcie, niestety. że wolontariusze
1: być może byli, ale było ich zbyt mało.
3: Dokładnie. Prawdopodobnie. No, może. Nie wiem, po prostu. Nie wiem, no w każdym razie było jak było, i. No i tyle. No. Ja, a myślę, że te osoby, które, które pracowały jako nie jako wolontariusze, tylko, tylko jako osoby, myślę też, że w, zasługują na wzmiankę, prawda? Że, że, że pomagały nam to, bo to jednak tam bez oka to troszkę trudno troszkę trudno albo mało możliwe. Pomimo, że to konferencja dla niewidomych, tak, For the Blind. Ale nie tylko. Konferencja też dla wystawców innych i dla e, tych, którzy to jednak troszeczkę lepiej I Jak się okazało, po wyświetlaniu ilość
5: ramię. minut filmu też dla osób widzących, towarzyszących. No tak. Tu, tu troszeczkę mniej lub bardziej złośliwie pije do pierwszego z filmów z audiodeskrypcją, który przez pierwsze kilka minut był wyświetlony bez obrazu. Dopiero potem zapadła decyzja, żeby jednak ten obraz włączyć, bo są też na sali osoby widzące.
3: Ten film w ogóle się chyba nie do końca wyświetli. O, nie do końca. Ten film się tak, nie do końca wyświetlił. Bo coś się tam stało. <laughs> no cóż.
5: Ale to, to jest Dobrze. O, o niuansikach i o śmiesznych sytuacjach. Myślę, że jeszcze powiemy na takich, niekoniecznie, które, które niekoniecznie chcemy zarzucić jako tak i wyklinać od razu. Bo to jest, fundację. Bo to jest
1: o, po, powiedzmy od razu jedną rzecz. To jest konferencja na żywo, to się wszystko dzieje na żywo, tego tam naprawdę jest no dosyć duży tłok organizacyjny. Zrobić to wszystko i to tak zrobić, żeby się wszyscy, żeby się nic nie posypało, no to proszę państwa, to trzeba. No, myślę, że nie licho napracować, skoro my nad transmisją taką internetową, że i no, przy, dbając o nią gdzieś tam, spędziliśmy całą noc mm, tam w multikinie i ją przygotowywaliśmy, no to pozostałe rzeczy podejrzewam, że też, jeżeli chciałoby się zrobić dobrze, a nawet bardzo dobrze, na poziomie, to trzeba by było poświęcić znacznie więcej czasu, a nie zawsze poświęcenie tego czasu jest możliwe po prostu. No tak. Więc teraz proponuję, abyśmy odrobinę muzyki usłyszeli. Czy znowu nie można, bo ktoś dzwoni Patryku? Można,
5: można. Wszystko dozwolone. No to jak można,
1: to grajmy. I wracamy za chwilę.
0: To jest Tyflo Podcast.
1: To jest cały czas audycja tyflo Podcastu na antenie radia N. Dziś rozmawiamy o konferencji Reha for the Blind in Poland organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych o jubileuszowej dziesiątej edycji tej konferencji. No, nie, liczyliśmy na jakieś opinie osoby widzącej, ale niestety Kinga wystraszyła się mikrofonu. Ale osoby niewidome
5: do nas pisały i dzwoniły. Tak,
1: ale osoby niewidome do nas, do nas pisały, oczywiście i dzwoniły. Czekamy na kolejne osoby, kolejne głosy ze strony naszych słuchaczy 223988027 wewnętrzny 938 nasz skype po loginie tyflopodcast .net. piszemy tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji można dzwonić zachęcam nie? A teraz proponuję, abyśmy powiedzieli co nieco o wystawcach. Michale, bo ty to śledzisz, ty jesteś rechowym weteranem z nas wszystkich tu, tak myślę. Na
2: ilu rechach w ogóle ty już byłeś? Bo ja straciłem hmm. rachubę, szczerze mówiąc. No to ja też muszę policzyć w takim razie 2003, 2004, 2007, 10, 11 i 12, czyli szósty raz teraz byłem.
1: O, no to już naprawdę sporo konferencji odwiedziłeś z tego cyklu,
2: więc jak z wystawcami? Obrodziło w tym roku, czy tak I trzeci, nie ma? Raz jako, trzeci raz jako tyfloświat, jako nagrywanie wystawców. I hmm, czy obrodziło? Wy, moim zdaniem, znaczy. Od pewnego czasu, to taka troszkę ogólna konstatacja, od pewnego czasu poza tymi głównymi tyflograczami na konferencji również są fundacje, stowarzyszenia i różne inne instytucje, takie jak na przykład banki. Szkoły I, nawet, i, tak, co i mnie też zaciekawiło. Tak, i to jest, ja niestety nie udało mi się, to za rok mam nauczkę, że muszę bardziej temu się przyjrzeć, bo często te szkoły, instytucje właśnie edukacyjne miały jakieś takie małe stanowiska albo były tylko jeden dzień i niestety nie udało mi się, nie udało mi się w tym roku nagrać właśnie szkół, uniwersytetów, fundacji Katarynka. Tego mi się nie udało zrobić. Nie nagrałem też w sensie BZBK, na to dlatego, że w zeszłym roku by, 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 byli, byli nagrywani i dlatego, że dosyć dużo o nich było w podcaście o forum FDC, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, gdzie dwie prezentacje z, na temat WZWBK miały miejsce, prezentacja z sali i jeszcze wywiad osobny z panią z WZWBK, no to stwierdziłem, że po trzech miesiącach no trochę, trochę bez sensu jeszcze z kimś tam z Warszawy lokalnie, lokalnie rozmawiać, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami z samej centrali z Poznania. Także z tymi osobami mi się nie udało porozmawiać. Zanim powiem, kto był, to może powiem, kogo nie było. Nie było po raz... Yy już drugi, bo rok temu też nie było, nie było firmy Code Factory, hiszpańskiego potentata w produkcji komórkowych screen readerów, Mobile Speak, Mobile, y, y, mobile Speak i pro, y, Mobile Accessibility dla, dla Androida. Ten pierwszy program dla Symbiana. Nie wiem, dlaczego ich nie było, trudno mi, trudno mi powiedzieć. Nie było firmy Bones ze Szwajcarii, producenta odtwarzacza książek o nazwie Milestone. To w ogóle taka też ciekawa sprawa, bo często jest tak, że firmy, które, a to sobie opowiemy o tym przy okazji, przy okazji Idola, bo to jest też ciekawe, nie było również Olympusa, ale też trudno się dziwić, bo w tym roku nic nowego z dyktafonów, takich bardziej profesjonalnych i rejestratorów w Polsce nie pokazano, dla osób niewidomych również nie, tym bardziej nie, no więc Olympus mógł się w tym roku nie pojawić i, i, i no właściwie nie chcieli, nie chcieli pewnie tego z niczym, nie chcieli chcieli z, y, bez jakichś nowości się pojawiać. Natomiast kto był? No wiadomo, były te firmy takie typowe, co zawsze, to znaczy Altix, ECE, y, Migraf, y, który y, właściwie Altix sprzedaje nawigator, więc to tak y, był. Y, była po kilku latach przerwy, bo to tak co dwa lata średnio się pojawia, firma Madison, Madison Wojciech Maj. Było studio Tyflograf, studio, y, studio Tyflografiki y, Marka Jakubowskiego z Owińsk. Y, był był BZWBK, był producent Aby Fine Ride. I nie wiem, czy nie Fine pierwszy raz, jeśli się mogę wtrącić, był chyba tak, SS. Tak, proszę, proszę. O, nie, Eurobrail znaczy się. Esys y, to są uwiązanie brailowskie, a firmy mm, tak, a firma, tak, tak, się tak, nazywa tak, Eurobrail. Nie, nie. Eurobrail już był ja kilkukrotnie. Y, ale może Bo oni tak czafiałem. jakoś się nie eksponowali. Y, oni mi niestety w tym roku trochę umknęli, ale to też o tym, o tym powiem później. Z ale mi powiedzmy, że nie umknęli. Ja, ja
5: się zdążyłem z nimi tam jakoś...
2: O to bardzo dobrze.
5: Mi nie, nie umknęli z racji, że ja patrzyłem na monitory brajlowskie, to... No ja
2: też, to ale jakoś ja tak trochę ste stereotypowo do nich podszedłem i zapo zapomniałem o tym o komputerze brajlowskim, go olałem niestety. A, nie ja bawiłem, a ja się bawiłem, a ja się bawiłem tym I mam, op mam o swoje tym. ale
5: nie mogłem za dużo, więc, więc nie wiem, tak, nie, opowiemy nie mam pełnego obrazu. Natomiast mm -hmm. no, mam też swoje przemyślenia co do tego.
2: Był Alfa Prim, Krzysztofa Wostala, licząca już się w Polsce firma, firma szkoleniowa, oferująca szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Była Fundacja Wismajor przez chwilę, była Fundacja Katarynka, była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. Czekałem I, aż to powiesz, Nigalem. I tyflo, tyflo, tyflo Świat Kwartalnik Technologiczny się również promował, czyli tyflo podcast się nie promował, bo tyflo podcastu załoga się działa wyżej. No, czyli te jakby te, tak tyflo podcast promował się pracował, po prostu, tak, się pracował tyflo podcast po prostu pracował w tym czasie. No świat w sumie też, ale jakby to, to się później wszystko objawi. Yy, tak. Także to chyba tyle. Myślę, czy, czy jeszcze o czymś... Aha, no a filmy zagraniczne. Był, był wspomniany przez yy, Patryka Eurobrail. Był... Yy, była, yy, Wojciech, a tak, Handytek. z Wojciechem Majem, niemiecka firma, również produkująca. O właśnie, i też taka ogólna uwaga. Yy, kilka lat temu się mówiło i było bardzo dużo wszystkich powiększalników, jakieś lupy, okulary, takie różne rzeczy, czy te lampy, Daylight, różne rzeczy dla osób słabowidzących. Ten rok, jak zarówno tak jak i na konferencjach jakichś tam amerykańskich, jak, jak w Polsce i poprzedni rok, Urządzenia brajlowskie wracają. I to dzięki temu, że mamy te małe urządzenia i dzięki temu, że smartfony iPhone, głównie iPad, tablet, ale myślę, że bardziej iPhone są w natarciu. Coraz więcej niewidomych użytkowników używa urządzeń z iOS-em i urządzenia brajlowskie przeżywają swoją drugą młodość. I dzięki I temu, też... że są
5: dofinansowania.
2: No, dzięki temu że są dofinansowania, to prawda, ale dofinansowania mniejsze lub większe no, były zawsze poza zeszłym, jakimś zeszłym rokiem, bodajże. Więc to ja myślę, że te. Ce ce, znaczy, te ceny się w miarę też usystematyzowały, znaczy spadły tych urządzeń, bo wszystkie urządzenia takie, znaczy nie, zna no nie, trochę znacznie, bo kilka lat temu, e oczywiście są ciągle drogie jakieś baumy, jakieś alwy za 20, tam tysięcy, czy jeszcze dr drożej, ale. Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żebyśmy za 13-14 tysięcy kupili sobie 40-znakową 40 linikę brailowską z Bluetoothem i może jeszcze z jakąś mini firmą. notatnikiem, notatnikiem takim i klamaturką. tak. To, to, no tak. To, było, to było nienormalne, to było coś nie do pomyślenia. Oczywiście, Esys, jak już o tym tak mówimy, Esys kosztuje 20 ciągle tysięcy, dużo, ale taki Braille Edge około 12 tysięcy. Y y harpo nie było, bo nigdy nie ma konferencji, ale humanware urządzenia też około 13 tysięcy Brailianty. Focus, Focus, Focus też to też budżetowa linijka, dość tania, dokładnie. Tak, budżetowa linijka, ale też całkiem niezła, szczególnie dla użytkowników josa a mamy też wersję, chociaż mobilną, wersję 14 znakową za 7 tysięcy. Za no i nie chcąc, że tak,
5: zginienować NVIDIA też. NVIDIA naprawdę nieźle współpracuje z Focusami i i całym Freedomem. I tak, jest, to jest prawda. Jest no, oczywiście.
2: Oczy... To naprawdę tak, tak, fajnie
5: i... miło pracuje. Chociaż
4: ja jestem ciekaw, bo tam gdzieś podobno było jakieś przebąkiwane o jakiejś technologii, co prawda nie na konferencji Rycha, tylko Sisan i nie pamiętam czy w roku 2012 czy w 2011. Chyba 11. Chyba 11, że jest jakaś nowa technologia generalnie Braille'a, która ma jakieś tam wady. Nie pamiętam w tej chwili jakie, czy to chodziło o opóźnienia, czy to chodziło, nie pamiętam o co, w każdym razie ona była x razy tańsza od... Tej technologii, która jest wykorzystana obecnie, która pozwoli na stworzenie linijki za kilka no tysięcy tak, złotych tak, tak, to pytanie ja już No
1: tak, ja już pamiętam o co chodziło, to wam powiem od razu Chodziło o to, że, ten, że ta technologia nadawała się zdecydowanie lepiej do wyświetlania całych linijek tekstu jeżeli na przykład y, mamy sytuację taką, że z, czytamy tekst wiersz po wierszu, to bezproblemowo byśmy mogli ten tekst na linijce wyświetlić. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że powiedzmy dwie komórki y, linijki brajlowskiej y, odliczają nam dajmy na to czas, a cała reszta jest nieruchoma, no to ta
2: technologia, o której mówicie, y, nie sprawdzi się w tym przypadku. Y Przechodząc dalej, tak, to prawda. Przechodząc dalej do technologii brajlowskich, firma, ale sobie też o tym jeszcze powiemy głębiej przy okazji omawiania urządzeń. Handytek ze swoimi, ze swoimi specyficznymi technologiami, ze, specy ze swoimi specyficznymi urządzeniami brajlowskimi. Optelek, powiększalniki. Bo alwy chyba, urządzeń tych nowych alf, znaczy nowych, pięcioletnich, ale... Nowych starych alf. alf. Nowych starych chyba nie było tym razem. A może mi umówić. Była
5: chyba jakaś jedna, ale generalnie mówili, że... W razie czego, jeśli coś chcę więcej, to kontaktuj się z Arpo.
2: no, rozumiem. Yy, co tam jeszcze było? Był, y, był, by, był NPN, y, producent czytaka i ładowarka tak, do baterii. I tu jest, to jest, to jest bardzo ciekawa
5: rzecz i o ładowarce można by powiedzieć gdzieś. Powiemy, jakoś, bo na pewno... że to jest, to jest w sumie gadżet, to, ale... Jeżeli,
4: jeżeli on jest taki, jaki wynika z opisu, to, to jest warto to, to jest, Tak, tak, to, ale
2: to, to jest, chyba wiem, później, tak, czy teraz? później. Później że później. I, i był jeszcze, y, było, była jeszcze firma Human S.A., y, która zaprezentowała, jeszcze też na konferencji, CU y, Phone. I to, you, to teraz no, dedukujemy,
5: dlaczego u nas nie byli w tym
2: podcast.
1: No właśnie. No. No I myślę, że tu komentarza nie trzeba.
2: Tak. Ale dostałem kolejnego maila, że się odezwą za czas jakiś, że napisał, napisał do mnie pan, że się nie mogliśmy osobiście poznać, bo był ogromny, nad, był ogromny tłok i coś. To, więc myślę, że prędzej czy później usłyszymy. A mam też nagranie z Marcinem Zielińskim, które, które zaprezentujemy w, Najbliższej relacjach, w, tak, w relacjach z konferencji, bo myślę, że około dwóch godzin materiałów z wystawcami opublikujemy. Z 14 takich materiałów mam, więc myślę, że będzie cze, czego słuchać. A, Lumen to mówiłem chyba. Kto, czy ktoś jeszcze z takich? Svarowski to Białe Laski z Czech. Mówiące miasto, rosyjska firma, nazwy nie pomnę. Ja też teraz nie. Syst system, <śmiech> system Informacji Pasawerskiej. Politechnika Łódzka, podobne rozwiązania. O tym sobie też troszkę potem powiemy. Inf emak, Infokioski z Katowic. I myślę, że to z grubsza rzecz biorąc, wszyscy, wszyscy wystarczy. Jeśli chodzi o te rzeczy około technologiczne, bo oczywiście było
5: tak, jak mówiliśmy, już wiele szkół, w tym Uniwersytet Jana Pawła II z Krakowa, były. Ale był bank, była też
3: firma. WPG, była też firma, która produkowała wózki inwalidzkie. Była. Była. Transition tak.
2: Technologies jeszcze była firma.
3: Była, bo ponoć tak? coraz więcej osób niewidomych na wózkach, w związku z tym te wózki zagościły tutaj. Dokładnie za, no za, i zago... Idola dostał też pan Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Wiem, że z tego co wiem... A tak, właśnie.
2: Dziękuję, dziękuję, za, dziękuję za dopowiedzenie. Tak? Znany poniekąd
3: z
5: telewizji różnej. I mediów dokładnie. I mediów, Dokładnie. Od radia jest, i prasy. To jest bardzo medialna. Gdzieś tam. To się, wszystko,
1: to się wszystko zgadza i jeszcze tak, hmm, tak, tak się Na szybko te... zastanawiam, o, o czym jeszcze warto by było powiedzieć a propos… Czy już o idolach od razu produktowych, czy. Myślę, że tak. Myślę, że teraz można by było powiedzieć, tak, a później tu... przejdźmy, bo myślę, że o tym będziemy mówić już w zasadzie do, do samego końca mm -hmm. y, poniekąd naszej dzisiejszej audycji, o tym kto co zobaczył, co ciekawego no tak, y, mm -hmm. się pojawiło, ale teraz, żeby tak Idolę. jakby... Dokładnie, żeby to nam nie umknęło, powiedzmy... Proponuję, o idolach, żebyśmy, żeby zadanie.
2: nie wchodzić w komentarze, bo y, na temat firm, y, no to proponuję, żeby, bo y, tylko wspomnę, że y, Altix otrzymał Idola, ECE chyba, jakieś wyróżnienie i, i Alfa Prim, co mnie bardzo cieszy, że że Alfa Prim, bo to in, instytucja y, nowa, y powszechnie, nie waham się tak powiedzieć tak mocno, powszechnie szanowana i coś nowego, na coś nowego, co Krzysztof Wostal na polskim rynku stworzył. Natomiast, jeżeli chodzi o produkty, to dla osób słabowidzących jeden Vision, VigioBow, taki powiększalnik, nie pamiętam jakiej firmy, chyba Baum, jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam, nie znam się na powiększalnikach, tutaj nic nie mogę powiedzieć. Krzalnik kompakt 7 HD, Optelek. Przypuszczam, że dobre urządzenie, no bo optelek to jest taki potentat światowy powiększa w powiększalnikach, więc, więc tutaj raczej się spodziewam jakości po prostu. A jeszcze z film były te dru drukujące oczywiście w ale to to zawsze są. Natomiast, jeżeli chodzi o produkty dla osób, dla osób niewidomych, no to yy, aha, jeszcze Sipen otrzymał. To chyba jakiś, nie wiem, czy to skaner, to coś bo, z, od Fine lidera, coś ABBY, ale ni niestety nie wiem, co to było, nie dowiedziałem się. Nie, Natomiast jeżeli chodzi o y, osoby y, niewidome, y, to idola, y, produkta, y, ido, y, pro, produktem, y, idolem dla y, osób niewidomych y, został y, PlexTalk y, PTP, o czym ma trzecie miejsce, drugie miejsce z y, Phone, a trzecie y, y, system y, informacji pasowerskiej mówiące
5: Miast. Piotr pyta się, czy było GW Micro pierwsze, na wystawie.
2: Y jako, Gw, y y jako GW Micro, jako takie, nie było. było, ale, było ECE. ECE.
5: ale, 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 tutaj słuszna uwaga, ECE nie pokazało w tym roku Windowsa.
2: Jako główny
3: Rek produkt nie. Dokładnie. Jako główny ale czy nie A Ja w ogóle mam
2: wrażenie, przepraszam, że tak jeszcze się, bo się wtrącę, ECM i mam, ja mam wrażenie, że oni w ogóle mają taką trochę politykę bardzo. Być może to wynika z tego, że jakoś tak, nie wiem, ja się znam i jakoś tak wiedzą też po co przychodzę, ale mi się wydaje, że chociaż to bo tak obserwowałem, jak z innymi ludźmi rozmawiali, że oni po prostu mają taką politykę bardzo indywidualnej rozmowy z. Klientem i w zależności od tego, kto czego potrzebuje, to, to mu pokazują. Nie ma tak, że, pro że, że promują, że tutaj koniecznie już wczoraj się ochaza Windows 8.0 i w lutym będzie po polsku i coś tam, coś tam. Nie, mi się wydaje, że oni tak, ktoś przyjdzie, za no, zapyta się, no to tak powolutku tam pokażą po kolei, no tu mamy kajetka, tu mamy coś, tu mamy coś i może dojdziemy dokładnie, też i do Windows. Ale a
3: propos e CM -E, nie zainteresował, na razie bardzo zainteresował nowy kajetek, ale nie od strony takiej, że to jest tam notatnik i tak dalej, bo on tam ma już dyktafony tak. i czytnik DAISY i, i odtwarzacz MP3 i czego tam więcej, ale, to, ale zainteresował mnie jako terminal jako syntezator tak. I to mowy. to proponuję nowotów.
2: sobie o tym, powiemy jak skończymy o idolach, to przejdziemy do naszych Właśnie, bo, produktowych, bo, bo już zaraz skończymy temat że... idoli. Okay, no to co, i, co jeszcze a propos idoli? Co jeszcze a propos idoli, zauważyłem taką I tendencję, że urząd, często urządzenia, znaczy, że i, o ile w, jeżeli, o ile wśród działaczy, instytucji zasłużonych osób dla środowiska nie i dola otrzymują osoby, które rzeczywiście, yy, rzeczywiście yy, coś już znaczą, jakoś tam w tym środowisku naszym są mniej lub bardziej znane, to jeżeli chodzi o yy, głosowanie yy, na, yy, na produkty, które od kilku lat jest głosowaniem demokratycznym, inna sprawa, że informacja o tym jest dosyć chaotyczna i kto trafi na karty do głosowania, kto trafi, mi się nigdy nie udało jeszcze trafić i nigdy nie udało mi się dowiedzieć, skąd te karty można yy, pobrać, jak zagłosować, w ogóle w tym roku nie na Bramki, jakieś takie rejestracyjne nie były. Nie było jeszcze na konferencji, jakby nie, pisemnie, czy zarejestrowałem się przez internet. Pisemnie się nie rejestrowałem już pod, na samej konferencji, więc trudno mi, trudno mi powiedzieć, jak to z tymi kartami było. Dopiero potem, po przesłuchaniu konferencji, się dowiedziałem, że karty były rozdawane w drugi dzień trwania konferencji w sali numer 1. I zauważyłem taką tendencję, że są na. na, na z laureatami idola zostają takie produkty, które. Yy, świeżo zostały wypuszczone, zaprezentowane, czyli nie coś, co już jest znane, a coś, co jakby ten idol to jest taka szansa, szansa na przyszłość i tak można by powiedzieć, na coś, co jest jeszcze niewiadome często. I tak yy, pomijam takie marki jak Fine Reader, czy takie urządzenia drukujące, jak ViewPlus, yy, cała seria, która, yy, czy Index Braille, które nieraz nie, nie już dostawały nagrody, zresztą zasłużone, ale na przykład, kiedyś, Nine Point system austriackie, takie składane linijki brajlowskie. One się w Polsce, jak się okazały, yy, jakoś zupełnie nie przyjęły. Bones rok temu dostał Idola i to z jednej strony za swojego majstona z drugiej strony całościowo za ten system swój, dodatku do maestona tester kolorów, różne tam inne akcesoria, między innymi co tam jeszcze jest, czytnik kodów kreskowych czy, czy, czy coś do też informacji pasawerskiej wdrożone w, w Szwajcarii, ale, ale u nas to... U, u nas to zupełnie się nie, nie przyjęło. I tak samo no i, no, i, i w tym roku system, system mówiące miasto zobaczymy, czy on u nas się przyjmie, czy też, czy też nie. To w zasadzie chyba Tyle co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi. Aha, troszkę szkoda, że, że Focus, bo Plex oczywiście jest super, bo to dobrej wysokiej klasy ott prawa został doceniony. Troszkę szkoda, że Fokusa nie doceniono, bo to jednak dosyć tanie małe. Ale znane i, już długo na rynku. Tak, znane urządzenie. Tak, może tak 14 tym nie ma że nowa
1: edycja wyszła Focusa, ale ona ma Różne wie, że... opinie są. Ona na... ma niewiele nowego, Różne w sumie. Są na, ona jest taki temat swoją drogą. Tak, to prawda, no, tak. No bo, ale zobaczymy. Pożyjemy, to zobaczymy. Ja wiesz. za, ja za niedługo będę miał. Yy, ja też. I ty, Michale, też, więc my. Ja
5: to Patryku, telefon mamy zdaje się, tak? Nie, mamy tekst, mamy tekst, mamy, mamy, tekst, tekst. mamy czat. Okay. Mateusz no to pisze. Yy, słuchamy Mateusz. Witam. Chciałbym zapytać, co zostało pokazane przez firmę Freedom Scientific oraz czy było prezentowane coś dotyczące przez dotyczące obsługi przez osoby niewidome urządzeń z Androidem.
2: Yy, na no, z tyle, Androidem, co Androidem? Ja... Mobile. <laughs> <Ta>. <laughs> Jeżeli dobrze wiem, to Freedom zasadniczo... Freedom w Freedom tym roku, z... szczególnych nowości nie pokazał. Magic z... 12 i Just 14. Freedom no i zrobił rzecz bardzo ciekawą, bo ich stoisko mam
5: wrażenie, że wyglądało trochę bardziej jak stoisko informacyjne, takie... Mm z jakoś tam zorganizowaną obsługą w języku polskim niż
2: stoisko jako takie promujące. Tak, bo też w ogóle trzeba pochwalić, że jednak dużo, i to nie wiem, czy to jest zasługa tych zagranicznych firm, czy jednak Altixu fundacji szansa, ale przynajmniej te firmy obsługiwane przez Altix miały na swoich stanowiskach, i to tym razem dużo, bo cały czas prawie tłumaczy. To znaczy pracownicy Altixu, na przykład Igor Busłowicz jakoś tak pomagał obsługiwać stanowisko tego mówiącego miasta. Ja nie wiem, czy ono tam z Altixem coś będzie współpracować, ale, ale tak, tak, tak było. Michał Bałamut był na stanowisku Shino Kenshi, czyli, czyli Plekstoka, we Freedomie mówisz też ktoś, ktoś był z Polski, czyli, czyli w Uplusie z kolei, bo Uplus jest, jest u nas wspierany i przez Altyx i przez Harpo, właściwie bardziej nawet przez Harpo i w Uplusie był jakiś pan z Harpo, który jakby pomagał Uplusowi.
0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
5: No więc Patryku, więc... Yy, więc ja, mo ja może powtórzę w telegraficznym skrócie. Powtórz, tak. Generalnie mówiłem o tym, że dużo wygodniejszą drogą było kontaktować się z yy, ludźmi ze stanowisk, z wystawcami po angielsku. I też po prostu jak zaczęliśmy coś, zapytaliśmy się o rzecz nawet prostą, to nasze tłumacze. Yy, Przepra Przepraszam, ale to, ja to, to ja, ja to słyszałem wszystko, to nie wiem, czy to jest... Ale nie poszło na Dokładnie. Aha. To nasza wypowiedź po czasie te została tłumaczona po prostu na angielski, potem z powrotem na polski została tłumaczona odpowiedź wystawcy, więc to troszeczkę utrudniało komunikację i to troszeczkę zabierało y, czasu. Co do pana z Freedom Scientific, kontaktowałem się z przedstawicielem bodajże na Europę, panem Hansem, w tym momencie nazwiska nie pomnę. Który to pan definitywnie powiedział, że w dość takiej osobistej i jednakże luźnej rozmowie, że tak w zasadzie to wszystko dla wszystkich jest niemożliwe, więc syntezatory SAPI-4 na systemie 64-bitowym to nie tu i nie na razie, bo to kosztuje czasu, pieniądze, a chyba pan nie chce, żeby nasz program był droższy. Tak mniej więcej brzmiała... Jeszcze! Tak. Odpowiedź yy, pracownika Freedom Scientific.
1: A jeżeli chodzi o jakieś pozostałe rzeczy, Patryku, skoro już jesteśmy przy tobie i skoro rozmawiamy. Ciekawostką, to co może ciekawego udało ci się Ciekawostką zobaczyć na powodującą wystarczy. u mnie
5: takie troszeczkę e, uśmiech, zdziwienie, zażenowanie i jednocześnie e, jednocześnie taki, taki szok, takie zdziwienie, nie wiadomo czy pozytywne, czy negatywne, to był ten cały Easy Time, czy jak to się nazywało, czyli ten Brainowski komputer w, e, Eurobraila. Jak to wygląda, może w ogóle powiedzieć? Coś jest... taka linijka brajlowska z... z takim śmiesznym wy, wybrzuszeniem takim. Ona jest generalnie z takiego gład, gładkiego plastiku. Nie ma to ekranu w ogóle. Po bokach mamy USB 2.0 Teraz nie pamiętam, czy wszystkie 2.0, czy jedno jest 3, 0 Zdaje się, że wszystkie są 2.0. Mamy dysk SSD wewnątrz. Mamy 2 GHz procesor. Nie pamiętam, jaki yy, miałem informację. Yy, no i mamy linijkę brajlowską wewnątrz z klawiaturą, takim sześciopunktem. Ilu znakowa jest ta linika? Ta linijka
2: jest... Z... Pamiętasz, może Michał, ale taka dość długa. Piszcie, nie, 40 chyba. 40, nie? zdaje się. Albo 32, albo 40. 32, albo 40, nie mniej. Mniej, tak, mniej, nie mniej. Mhm, 40, Mnie, myślę nie mniej. 40 mniej.
5: Teraz, cały komputer nie ma monitora, ale działa na Windowsie 7 normalnie. Nie pamiętam jakim, czy Home, czy Premium, chyba się nawet nie pytałem. Ale jest to normalny Windows się 7. Chcę zapytać, jest to po... A
1: co jak padnie?
2: No właśnie, on działa na Windowsie, yy, znaczy on pierwotnie, nie, nie, nie wiem, czy on nawet na Windowsie yy, Start, Starter, yy, Start? Starter. Tym, takim net, starter, starter. takim Ta. netbookowym nie działa, bo to jest taki trochę netbook w ogóle. Oni co prawda go pokazali jako netbook i potem go trochę podrasowali, więc on już teraz jakoś lepiej trochę wygląda i mo ma możliwość i jakoś tam więcej pamięci, można wrzucić i... Dwa gigara mu ma. Yy, i no tak, ale może być chyba cztery też. Może być. Jakby opcjonalnie. Także to już brzmi lepiej i wtedy można siódemkę normalną też zainstalować. No i oczywiście można kablem podłączyć monitor do niego, czyli to jest taki tak jak trochę jak Magmini, jak jakiś taki mały komputer stacjonarny. Coś troszeczkę coś tylko bardziej wyposażony, dokładnie. I zasilany bateryjnie, tak?
5: Zasilany tak lub tak na baterii do 13 godzin. No to już całkiem ładnie. To I to kosztuje?
4: No, Tysiące? Ale... Ile? Dużo
5: y y Ileś naście, 12 chyba?
2: No ja wiem. 12 tysięcy polskich mi się wydaje, że więcej. To ta cena, jak my to liczyliśmy. A chyba, że coś się zmieniło, ale nie wiem, czy Michał pamięta. Jak my to liczyliśmy tam jakoś z euro, to wiem, że to, to te ceny były. To nie. większe były ceny.
1: Tak. To jakieś to chyba. Czy to, 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 to było 12 tysięcy dolarów?
2: No nie, nawet no bez przesady, jakoś... to by było gener Generalnie jest pięć razy za drogie, no. No tylko tak, tylko, tylko, tylko o co też chodzi, bo jaką to ma w ogóle funkcję, bo to w Polsce nie wiadomo, czy, czy to będzie czy w ogóle... Bo to nie wiadomo, czy to, to się w ogóle przejmie w Polsce. Ale ma problem z translacją tego, a to dlaczego? Bo jaka jest w ogóle idea? To jest komputer brajlowski, który ma być takim nawędziem edukacyjnym w szkole i pomocą kolejnym pomiędzy, pomiędzy dzieckiem niewidomym, uczniem niewidomym, a, a nauczycielem, rodzicami i, i gdzieś tam osobami widzącymi. Bo, ono ma też w sobie to, poza tym, że to jest normalny komputer z Windowsem, ma jakieś oprogramowanie. Nie wiem do końca, jak ono działa, czy to jest taki znowu coś jak nie wiem jakiś Dolphin Guide czy coś, czy coś. Oprogramowanie Easy tak, Suite. Easy Suite, tak. tak. Taki, tak. taki kombine. combine. Domyślam się, że pewnie jakoś tam udźwiękowiony. Coś jak jakieś, coś jak Dolphin sintezon, Guide, tak. Który ma jakąś przeglądarkę internetową. Ma jakieś Daisy ma różne inne funkcje, ale to jest, to jest mało istotne. Mam. Możliwość, yy, 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 ma możliwość yy, wyświetlania na ekranie yy, w formie w normalnej formie, dostępnej dla osób widzących tego, co napiszemy w Braille, jeżeli chodzi o notację muzyczną i matematyczną. I problem jest z translacją tego. I ma, ma, ma to być tak, że piszemy brajlem nuty albo piszemy brajlem matematykę, Znaczek, i, a, a wychodzi na po, Podłączamy na przykład do komputera monitor i na ekranie widzimy normalne tam jakieś litery, zadanie, dż, znaczki, tabelkę, wykres, tak. nie wiem, coś tam. No i problem jest z tym, znowu ze standardami, z tym, że w Polsce są różne notacje, no muzyczna jest akurat taka jak w Niemczech, z matematyczną to jest różnie, bo nie do końca w pełni tej komputerowej się używa, no i gdzieś tam A część, jest problem. część braliśmy brali z podstawy niemieckiej,
5: ratus. część z kogoś tam jeszcze innego podstawy, część
2: zmieniały szkoły, ośrodki i potem to tak wysła. tak. I, dlatego, I tu jest problem. Ja myślę, że to dla, dla, dlatego jest takie po prostu drogie głównie, że, że gdzieś tam ta, ta samo oprogramowanie. I, I dlatego sobie I że linijka. Tyle, tyle Nawet nie, że oprogramowanie, no, ale Tak. Ale
1: no, jeżeli komuś chciałoby się, miałby na tyle zaparcia, żeby to zlokalizować, to myślę, że w szkołach mogłoby być przydatne, no bo taki zapis matematyczny i zapis nutowy to myślę, że przede wszystkim w szkołach masowych byłby dosyć Oczywiście, interesującą ale... kwestią. No, wyobraźmy sobie Jeżeli... chociażby teraz obecnie bardzo szeroko popularyzowane klasy integracyjne, kiedy idzie sobie dziecko niewidome gdzieś tam powiedzmy do takiej szkoły no i zawsze przed nauczycielami pojawia się jeden problem jak sprawdzać pracę takiego ucznia e, szczególnie z przedmiotów ścisłych e, jak sprawdzić czy, do, czy dokonuje poprawnych zapisów itd. tak no i w tym przypadku było ułatwienie.
2: Nie wiem, czy coś jeszcze o tym komputerze brailowskim, bo kilka nowości, z, jeżeli chodzi o matematykę, się jeszcze i współpracę y, y, uczniów widzących i y, niewidomych pojawiło.
3: Ja tylko na jednego przykład? się zapomniałem zapytać odnośnie EasyTime'a. Czy na przykład tam można, czy, ten, e, czy ta linijeczka brailowska pełniła funkcję monitora tak naprawdę i czy można było na przykład tam do BIOSu się dostać tego komputera przez braila?
5: Nie wiem, czy przez braila. Obawiam Wątpię, się, ale że... ale nie wiem. Obawiam się, że nie. Z jednego prostego powodu. Ta linijka to jest coś, co ma sterowniki, co ma jakąś gdzieś tam bazę wewnątrz, ale generalnie to jest... A no jednak nie
3: zrobili tego sprzętowo.
5: To jest dostarczane Pamiętacie? z fda więc... Pamiętacie?
1: To już kiedyś był, był taki projekt. Chyba w 2011 roku? Albo 2010, Ale chyba w Jakaś koreańska firma Coś takiego zaprezentowała na Sisanie, jak dobrze pamiętam. Był taki.. z linijką brajlowską, po prostu przymocowaną gdzieś z przodu, A, tak, Laptop to która się Sejka nazywa, ta jakaś koreańska jest linika. Znaczy nie, bo w Seika to w ogóle jest, nie, Sejka to w
2: ogóle są liniki Perkinsa, tak się nazywa. Yy,
1: tak, ale oni, a, aha, no to okej, okay. ale w każdym razie to jakaś koreańska firma w każdym razie y, produkowała, y, z Korei Południowej oczywiście Ten
2: laptop brajlowski wiem, taki, coś było takiego, miało być Nie wiem tak. czy
4: to nie jest jakieś bujanie w obłokach, natomiast nie wiem czy oczywiście z innikami, natomiast jeżeli teraz weszło UEFI to czy nie będzie łatwiej zrobić czegoś gadzającego, bo to UEFI jest po prostu większe
3: No hmm. być może
1: być może. Ale to pożyjemy, zobaczymy póki co. Skupmy się na konferencji Recha. Michal, Ty mówiłeś, Mateusz że... Mateusz się pyta tu jeszcze,
5: gdzie można więcej informacji uzyskać o Easy Time No
2: U nas w newsie. To jakieś... Na stronie Tyfloświata można wpisać easy Time, yy, EasyTime i ja powinien wyskoczyć tak, tak. Esy time, tak. news yy, z komputerem yy, o tym komputerze. Bo na stronach Harpo chyba, no i oczywiście na, u źródła, na stronach Eurobrail to na pewno.
3: No i hmm. prawdopodobnie, bo to pewnie będzie Aldix sprzedawał to, to. No nie, Harpo, Harpo. 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 Eurobrail ma Harpo okay. w tej chwili. Okej. Okay.
1: Okej, okay, to proszę, mówię, do ja, pytałem Harpo,
2: ja, tak, ja pytałem Harpo, tak, ja pytałem u źródła, pytałem pana Rafała Białowąsa jakiś czas temu, no i mówił mi, że właśnie, że oczywiście, żeby chcieli, ale jest to na tyle problem, że nie wiedzą, czy się za to wezmą, że duża, du, ciężka praca przed nimi i nie wiadomo, czy w ogóle to zaczną, tak naprawdę. Więc, no to trzeba rynek zbadać i, i gdzieś tam wiadomo. A jeżeli chodzi o takie nowości istotne, czy nowości, to nowości, tak, istotne dla też, które mogą się uczniom przydać i studentom, to coś dla uczniów i być może konkurencja dla Mandbatten Braillera. Perkins, który też co roku się wystawia, zaprezentował maszynę, niestety nie miałem okazji jej zobaczyć, maszynę nowej generacji, nowy Perkins, z mechaniczno-elektroniczna maszyna do pisania z jakąś swoją pamięcią, z możliwością podłączenia pendrive'a i przegrania tego, co piszemy na pendrive'a i z wyświetlaczem czterocalowym, na którym widzimy, nauczyciel może widzieć to, co piszemy, i z syntetyczem a kapela, czyli maszyna jest udźwiękowiona, słyszymy to, co piszemy. Nie wiem, czy to można odczytywać, czy tylko słyszymy literki. Mówi maszyna w języku polskim. Igor Gusłowicz, który testuje to i z Polszcza o tym mi opowiadał, będzie więcej w materiałach dźwiękowych. Tak. Ja widziałem wersję angielską. Wskuwał? Jak to wygląda? tak jak jest sensownie? A jest w tak, z
5: notacjami tymi matematycznymi, muzycznymi? Powiem jakimś tak, w amerykańskim o polskich możemy zapomnieć. W polskim mam nadzieję wielką, że to będzie zrobione. Ale w angielskim jest jest taka jakaś matematyczno-muzyczna, jakaś... Nie, taka... w angielskim, znaczy nie pamiętam, czy jest matematyczno-muzyczna, na pewno podobno są skróty. Dlaczego mówię podobno? Bo napisałem fragment tekstu angielskimi skrótami i yy, nie wszystkie rozpoznawał.
1: Że... Może trzeba coś jeszcze było włączyć. A, nie wszystkie. Tak, tak.
2: A wątpię, myślę, że je źle pisałem, więc... A jak ta maszyna w ogóle tak sensownie się pisało jakoś tak? Jak, to jest jak normalny mechaniczny wrażenia?
5: Perkins, przynajmniej to, co ja widziałem, bo Perkins miał w ogóle Aha. kilka modeli maszyn i to jest normalne mechaniczne coś. Tylko to mechaniczne coś jest sprzeżone wewnątrz z układem i jeśli mówimy o tejże samej maszynie, o tymże samym modelu, tylko dostosowanym w późniejszym czasie do polskich wronków, miało to to jeden kupi mankament, linię trzeba było zmieniać dźwigienką po stronie lewej.
2: Aha, ale ten wyświetlacz, bo to jest jakaś maszyna z wyświetlaczem, tak, miała tak, ten tak, wyświetlacz? Tak, miała miała. miała, miała. Aha, tak gdzieś tam przy, tak przymocowa... aha. Na,
5: yy, na, tam, gdzie się reguluje marginesy. Mhm, a na to syntezę
2: słyszałeś? Sy syntezę słyszałeś? Syntezę słyszałem, to?
5: tylko ja w pierwszej chwili myślałem, że to są sample. Bo ja słyszałem, mówię, wersję angielską. Mhm, Więc yy, być może to jest jakoś inteligentnie posamplowane po prostu.
2: Czyli to by znaczyło, aha, że ona nie może czytać nam na przykład linii, tylko, że nam mówi literki. Wyglądałoby jakie, jakie na to, piszemy. że tak. Mhm. Natomiast, Natomiast
1: słucham, słucham, że w... jakieś jakaś nowa wersja oprogramowania tej maszyny coś po prostu zmienia, no, pożyjemy, Dokładnie.
3: zobaczymy. Natomiast wracając do Easy Time'a jeszcze na chwilę, to ja jeszcze mhm. chciałem powiedzieć o tym, na, na co Patryk zwrócił moją uwagę, ale to jest fajne, o autoczytaczu. Bo tego nie powiedzieliście. O czujniku podczerwieni w, w tym Izibaniu został. Tak, nie jest Easy time,
2: to jest. Ale nie, no. on też ma. Tak w też, ale to on ma coś jeszcze innego, co na prezentacji time ma. było.
3: Zamiast klucz tak. routingu ma właśnie czujnik podczerwieni. To było tak. na prezentacji. Nie na prezentacji. Dobra, Coraz więcej wiem.
1: firm no zaczyna w to iść. Bo to jakiś czas. niestety. W okolicy side, side City side City y, była y, też Michale, ty o tym wspominałeś y, o, o takich rozwiązaniach y, na przykład o takich, że wykrywa koniec y, wiersza i automatycznie No
2: To handytech mhm. generalnie w tym, w tym przodu. O, to, o tym sobie też zaraz powiemy. A tutaj jest zaraz kursor routingu, ten ta podczerwień, ale ja do końca nie o co w tym chodzi, że aha, że rękę kładziemy, co, nad, rozumiem, nad danym, nad komórką Śledzi to naszą
5: rękę, tak, i kładziemy nad komórką, to tam przewołuje kursor, a w HandyTeku to jest trochę inne coś, to jest ATC, się to nazywa, ACT, nie pamiętam, ATC zdaje się, i to jest czujnik który zmienia nam, przewija nam tekst o wartość długości linijki, kiedy dotknie według niego nasz
2: palec krawędzi linijki, czyli kiedy w domyśle przeczytaliśmy linię. Tak, a to zaraz o tym do tego przejdziemy. Jeszcze powiem tylko o tej jednej nowości, dla, która może się przydać uczniom i studentom, której jeszcze nie ma, ale jest w planach. Prace programistyczne już trwają. O tym też będzie w materiałach. Michał Bałamut mi opowiadał z Altixu programista. Będzie druga wersja pakietu Euler. Jednak mówimy, bo niektórzy mówili Euler, mówi się Euler jednak. Pakiet, czyli coś, co, co kiedyś było tymi programami Braille i Translator do do matematyki do drukowania i czytania latecha brailem do czytania matematyki do I... pisania a teraz ma być to program, który w swojej drugiej wersji pierwotnie ma być przeznaczony do formatowania i przygotowywania braila tekstu na drukarki brailowskie. Pierwotnie Index braille, a potem view Plus. i ma być w ten program przeznaczony, mieć, umożliwiać drukowanie polskimi skutami brailowskimi. Ma umożliwiać, ma mieć zgodność tylko nie wiem, czy ze skrótami, czy ogólnie z brailem niemieckim, angielskim i rosyjskim, czyli pewnie plany eksportowe są, są, są planowane, są przewidziane i ma. Przyszły, aha, ma mieć wszystko to, co najlepsze z programu Igora Buschowicza Braille, czyli te zaawansowane algorytmy dzielenia wyrazów, i, i, tak żeby miejsce na papierze, od, od, e, jeżeli chodzi o zapełnienie brailowskim, brailowskim drukiem było zoptymalizowane. I w, potem za kilka miesięcy, za pół roku ma mieć możliwość e, pisania właśnie e, wyrażeń w latechu i drukowania e, matematyki. Także takie są, takie są plany, jeżeli chodzi o y, Euler. Ym, dostałem dwie wiadomości. Po Słucham pierwsze,
5: ale... Mateusz pisze, czy moglibyście powiedzieć, co to jest Handy HandiTech,
2: to tech, mam jedna? odpowiadać? Hmm. Czy druga pytanie? No myśl, ty... Myślę, że możesz, myślę, że możemy, bo Hand... bo to jest pytanie w miarę Handidek proste i krótkie. to niemiecka, to niemiec, to niemiecka firma, która, yy, w, po której dystrybutorem w Polsce jest Medison. Firma produkuje monitory i notatniki brajlowskie, Z tym są takie notatniki tylko brajlowskie, czyli brajl z jakąś pamięcią. Yy, charakterystyczną, charakterystyczną cechą tych urządzeń jest to, pomijam, że są drogie, ale to, że mają takie wklęsłe yy, moduły brajlowskie, które, yy, dzięki którym mniej się mniej bolą opuszki. Chyba palce, są nawet opatentowane, zdaje się. Palce i są tak, są opatentowane i też ma w swojej ofercie technologię, o której wspominałeś, tą i ICT nie pamiętam teraz. Automatyczne wykrywanie końca wiersza. Tak, wykrywanie końca wiersza, ale to nie tylko control, na pewno. Tak, tak, o tak, tak. Wykrywanie końca wiersza, ale to jest nie tylko wykrywanie końca wiersza, bo to jest rejestrowanie, jak osoba niewidoma czyta, czy wraca, czy nie wraca, czy na jakimś znaku ileś tam czasu spędza, tam całe logi można dla nauczyciela rejestrować, przesłać informacje o tym, jak osoba niewidoma czyta i oni jak już o tym mówimy, to oni mają w swojej ofercie też od niedawna taki notatnik brajlowski. to są ceny też pod samowąd trochę tych linijek staniały, a mają w ofercie taki nowy, nowy Active Braille, notatnik brailowski, który kosztuje 27 tysięcy, 25 tysięcy, taka linijka, 40 znakowa, z tymi funkcjami
1: wykrywa... w aktywnym samorządzie tak. sobie na niego nie pozwolimy.
2: No. Szkoda. Z tymi wy... funkcjami wykrywania właśnie wiersza i z tymi, systemi, z tymi funkcjami interaktywne Aktywnymi, z zapisem MIDI, że możemy, że mo, że, znaczy, że możemy jakoś tam tworzyć przy pomocy notacji muzycznej y, za, zapis nutowy i sobie go czytać i od razu on jest w linii jako MIDI odgrywany. Y, można tam jakieś gry takie są na, na tą linijkę wewnętrzne. Znowu jak, jak zawsze 4, 4 MB, bo te 4 MB to jest ciągle standard, czego nie rozumiem. I oprogramowanie HT.com HT do przesyłania z między linijką a komputerem. Tak. tak, no, tak Specyficzne rozwiązanie. Kiedyś mi się te linijki bardzo podobały, a teraz tak jakieś takie, nie wiem, ciężkie takie, może to i dobrze, ale tak jakoś mi się nie wiem, jakoś mi się, nie wiem, mi się w miarę ten, ten,
5: dotykowy, ten, ten dotykowy bajerek podoba, bo on w miarę ładnie działa. To trzeba Chyba im to. przyznać, on został skalibrowany całkiem nieźle, on ma regulowaną czułość i to po prostu działa zazwyczaj. Natomiast tu mamy jeszcze kolejną wypowiedź, bardziej wypowiedź niż pytanie. Piotr pisze, z całym szacunkiem chciałbym tylko zaznaczyć, że jeśli chodzi o notację matematyczną, mogłoby to być nawet dość przydatne dla studentów. Ale jeśli chodzi o notację, o, o naukę notacji muzycznej i jego translację, to taki komputer nie znajdzie w Moim zdaniem zastosowania, gdyż notacja muzyczna według mnie dzisiaj jest potrzebna tylko dla idei Chyba, chyba że ewentualnie tylko dla siebie, a nie dla nauczycieli To tak odnośnie komputera brajlowskiego
2: Nie znam yy, się Tu się od nie... tyle
5: mogę wypowiedzieć, że byłem w szkole muzycznej
4: yy, I w szkole muzycznej też dla nauczycieli taka notacja by się czasami przydała ewentualnie rzeczywiście dla niewidomych muzyków. Jeżeli jest ktoś niewidomy z kimś widzącym, jeżeli ktoś generalnie działa na notacji muzycznej, bo jest muzykiem klasycznym, to fajnie, żeby znalazł sobie jakiś taki... jakiś coś, żeby można się było porozumieć z, z osobą widzącą. Problem jest na razie taki, że... Mm, nie znam programu muzycznego, to znaczy inaczej znam programy muzyczne, które są dostępne, tylko że tak. Jeden z nich jest y, dla trochę takich muzyków matematycznych, dlatego że to się pisze takie jakby skrypty, które, które potem się drukuje w formie, formie nut. I to jest teoretycznie fajne, tylko tyle, że to nie pisze się nut jako, znaczy pisze się w pewnym sensie nuty jako takie, tylko że trzeba odrobinkę sposu, zmienić sposób myślenia. Mnie chodzi o y, programy typu, typu nie pamiętam w tej chwili, jaki jest podobno... Really jak Tak, tak jest. Natomiast jest jeszcze, tylko tego w ogóle nie dostawałem, bo na razie nie mam takiej potrzeby, aczkolwiek Trochę się przemieszam do tego, ponieważ znowu jakby wpadło mi dosłownie dzisiaj pod rękę z, y, zestaw skryptów do Josa, które teoretycznie mają udźwiękowić program Sibelius, prawda? Nie w najwyższej w, w wersji 5. Teraz jest jakaś chyba nowsza wersja z tego, co pamiętam. Chociaż nie pamiętam dokładnie dlatego, że... Yy, to się zmieni Nie obserwuję sobie. akurat tego programu. No niemniej jednak z tego co pamiętam piątka jest jeszcze na tyle sensowna, że jest nie jakaś straszliwie stara. Natomiast nie wiem jak to jest wszystko zrobione, nie wiem jak to jest wszystko dziękowiane, więc może taka maszyna miałaby sens, no tylko musiałaby to być notacja taka, żeby to... Ludzie jakoś. Nie wiem, nie wiem, jak ta notacja działa, no bo pisanie nut jest dosyć skomplikowane, w związku z czym. To się zgadza, i czasami, i Nie czasami... wiem, jak to w czarnym
1: druku, ale w brajlu to powiem szczerze, że jak dla mnie, no to jest dosyć złożona kwestia. To ale znaczy, w ogóle jest kilka prostu... rzeczy, które w
4: brajlu nie bardzo się da zapisać.
1: ogóle mm -hmm, mm -hmm. w ogóle, Dobrze, rzuta, może ta, wróćmy, które się w czarnym druku da Ale może, zapisać. Wróćmy, może wróćmy do rechy. Y może wróćmy do tego, co udało nam się zobaczyć. Yy, Patryku, ty coś jeszcze
5: ciekawego widziałeś? Yy, czy ja coś jeszcze ciekawego? Hmm. Tak ciężko sobie teraz przypomnieć. W sumie. Dobrze, to ty może
1: pomyśl, a w międzyczasie zagadnę... O... Bola. Łabęckiego. Robercie, ty pochodziłeś? Ja tak przycupnął
3: sobie cichutko. Właśnie, tak, ja właśnie. sobie trochę pochodziłem, no i co mnie zainteresowało? Zainteresował mnie produkt Kajetek, cały czas unowocześniany, ale przede wszystkim dlatego, że jest to chyba bodajże pierwszy syntezator sprzętowy na Bluetootha, jakiego mogłem zobaczyć. Mało tego ma być to, no oczywiście wiadomo, że ma czytnik Daisy, że ma to MP3 i tak dalej, i tak dalej, tam różne dyktafon i tak dalej. Natomiast, natomiast właśnie to mnie zainteresowało od strony syntezy, że to będzie miało właśnie, że to, że to, że to ma już, jest już syntezatorem na Bluetooth, to jak ra jest raz, a poza tym, no, ma być w planach coś takiego, że to ma działać jako terminal, i nawet będzie można coś pod Linuxem tam, że tak powiem, to, to jakoś pod to, pod to podpiąć. Czyli można by było mieć teoretycznie sprzętowy syntyzator pod Linuxa. Więcej może na ten temat trochę Tomecki, bo on wtedy był też podczas, podczas tej rozmowy
4: i To znaczy, byłem podczas rozmowy, natomiast też jakby tylko tyle wiem, że to ma być jako terminal, to ma działać, znaczy już działa poniekąd w dwie strony, co to znaczy można pisać na kajetku na komputerze i, i komputer może do kajetka w formie tekstu przesyłać na to odpowiedź, to znaczy oczywiście na razie to jest jakby przez Windowsa. Podobno będzie to jakoś na tyle udokumentowane że będzie się dało jakoś generalnie współpracować z czymś trochę mam po cichu nadzieję, że będzie się dało na przykład przez NVDA zrobić coś takiego ale to zobaczymy, bo może się to okazać niestety mżonką no w każdym razie Kajetek ma port USB Master, przez który można właśnie podłączyć sobie niektóre karty Bluetooth, niektóre to znaczy takie które ob są obsługiwane przez Windows C, dlatego że taki Windows jest na kajetku najnowszym, Windows C, no i przez kartę Bluetooth budowaną na USB można właśnie już w jakiejś tam wersji działać sobie, jeszcze jakoś tam troszeczkę, tylko bardzo króciutko, więc... Nie potrafię a jakbyście porównali
1: wygląd nowego kajetka do starego, bo. To jest trochę ciekawa rzecz. To jest też ciekawa kwestia.
4: To znaczy nowy kajetek metalowy? A taki, nie, taki ja metalowany. To, to, to,
3: Jakby drewno Plast... jakieś było takie. Taki ogóle...
2: takie, takie plastik drewniany. Takie, <grym> tak, to jest taki wiesz, drewniany
4: plastik i mi to się skle. Mi to się taki w ogóle.. Ta... Ja mi to bardzo... Bardzo... czy
2: taka trochę, przepraszam, czyli tak nieciekawe mi się, mi to wygląda. Trochę. Mi to przypomina tak, fakturę takiego kufra z początku XX
4: wieku w pewnym sensie. Bardzo nietypowa no, faktura troszkę. jak na urządzenie tak, elektroniczne. Tak, tak. Zupełnie mhm. taka nietypowa, nie chropowata, taki, tak, tak. Tak. Tylko, nie, mhm. tylko tak bardzo grubo chropowata no taka nierówna. Jakby komuś ten plastik się tak troszeczkę niedokładnie wylał w pewnym sensie. To jest takie bardzo specyficzne. Czy mi się to podoba? Nie wiem. W sumie... Pff. No jest oryginalne jakoś tam. No podejrzewam, że to no nie jest to takie. gładkie i w ogóle większość sprzętów takie gładkie, zaokrąglone albo, albo coś tam, to jest w ogóle jakby zupełnie inną stronę. Klawisze ma wygodniejsze od starego dlatego że to już nie są zaadoptowane klawisze ze starej klawiatury, tylko to są klawisze takiego typu jak powiedzmy w niektórych może linijkach, może I z tym w tym z tym
5: kątowym rozstawem, takim pod palcem sześciopunktowym już. Tak, że to już,
4: to już w miarę łatwo się na tym pisze, nie trzeba z tymi palcami robić dziwnych rzeczy, nie trzeba je układać dokładnie w, w jednej prostej linii, tylko rzeczywiście tak jak się palce układają, tak te punkty tam są i rzeczywiście, tak są jak Robert Nowy, mi ten, mnie ten kalitek troszkę kusi. Właśnie dlatego, że to jest rzeczywiście mały notatnik stosunkowo. Oczywiście tani, bo to 3,5 tysiąca kosztuje. No i tych funkcji troszeczkę ma. No wiadomo, że no jakoś tam no podobno tak. Podobno przez przezmacniacze mikrofonowe tam są jakoś nie takiej sobie. To znaczy, że jeżeli nawet podłączę sobie do tego w mikrofon jakieś to, to się nagra tak sobie, nagrywa do Waveów i nie zamierzają tego z miny, żeby nagrywa na przykład do MP3. A no z drugiej strony, bo oni mówią tak, jeżeli mamy kartę 32 giga, to nie opłaca się nagrywać w MP3. Coś z tym jest, no chociaż rzeczywiście, do powiedzmy, jeżeli
5: Do wave yy, wiernych Wave'ów? Z tego, co wiem, zwykłych,
3: PCM-owskich.
5: PCM o, o, ładnie.
3: I aż do 4400 można nagrywać. Na,
4: natomiast rzeczywiście przydałby się jakiś taki... Jakiś tryb taki skompresowany na zasadzie, jeżeli rzeczywiście chce nagrywać tego naprawdę sporo, no ale no mówiąc, to no by było jakieś tam adaptowanie kodeka, mp3, mają miliony innych rzeczy do zrobienia, no powiedzmy, że to rzeczywiście jest jakiś tam gadżet, zwłaszcza, że ten terminal jak dla mnie, jest znacznie bardziej mm, sensowny, aczkolwiek to no rzeczywiście może się ktoś znaleźć, kto... Komu, komu, ta funkcja powiedzmy tego nagrywania do MP3 jakoś by się tam przydała powiedzmy
1: Bo Kajetek oczywiście w dalszym ciągu będzie do nas mówił głosem SMP
4: Lub nie, to znaczy Nie na razie mówi. nie, nie tylko mówi, nie Na razie mówi głosem SMP, ale podobno ma to się zmienić, nie wiem jak on się ma
2: zmienić w związku z tym cena tego też nie wiadomo. Ja w piątek spotkałem pana Łukaszewicza na gorąco. Mi przykładał do ucha kajetka, z mówiącego akapelą. Mówił tylko, że więcej pamięci muszą dołożyć. Pytałem o cenę. Powiedział, że nie wiadomo jeszcze. Nie są ustalenia jeszcze pomiędzy akapelą a ECE poczynione, jak to jak to się przełoży na cenę. Także będzie w kajetku, czy właściwie już technicznie jest zaimplementowana akapela. Co pewnie wiele osób, nie wiem czy wiele, bo, bo kajetek myślę, on jest będzie, raczej znajdzie w swoich y, fanów y, wśród tych osób, które kiedyś już używały urządzenia niż wśród nowych osób, przypuszczam, y, więc, y, więc gdzieś tam y, dla nich może ta y, zwolenników SMP ta akapela nie jest taka bardzo istotna, ale pewnie nie jednemu się przyda. No i trzeba też jeszcze wspomnieć, ja tutaj nie jestem bardzo kompetentny, może coś więcej wiecie, że kajetek ma jeszcze takie inne specjalne funkcje, których y, notatniki zwykle nie, właściwie nigdy nie mają, nigdy nie mają jak, y, pom pomijam ten Daisy z bardzo wieloma zakładkami, czego też inne aż tak uwądzenia nie mają, ale, yy, ale tester kolorów i pilot do multimediów. A tak. A to, tak. Jest rzecz, to jest rzecz pierwsza i to może być fajne, natomiast
4: jeszcze jest to Nie znaczy, to znaczy to wynika moim zdaniem troszeczkę z polityki firmy, która jest taka troszeczkę To ma swoje wady i zalety, że ta polityka firmy nie jest taka, powiedzmy, jak, jak dzisiaj w większości firm, to znaczy ładny interfejs, zupełnie frontem do klienta, zgadzać się teoretycznie, przynajmniej z klientem i coś tam i tego i tak dalej, i tak dalej, yy, oni tam mają jakąś swoją, swoją koncepcję, takiego trochę programisty sprzed, sprzed trochę lat, to ma oczywiście tam jakieś swoje wady, natomiast zaletno, zaletami tego jest coś takiego, że ten kajetek rzeczywiście, jeżeli ma jakąś funkcję, to ona rzadko kiedy jest jakoś bardzo ograniczana. Na przykład jeżeli mamy kajetek, yy, kalkulator w kajetku, to, w tym, to ten kalkulator jest rzeczywiście całkiem nieźle zrobiony, wyłącznie z tym, że można mu programować funkcje, które on ma obliczać. W związku z czym można mu robić yy, od razu poniekąd, na przykład, jakieś tam programować wzory, na no, obliczanie
5: prędkości, siły, czego tam jeszcze do fizyki, chemii, nie wiadomo, czemu to A stary to kajetek, jeszcze. czyli urządzonko z bardzo malutkim procesorkiem, już miało rzeczy typu liczba pi i tak dalej, tak samo z siebie. Tak, bez problemu, jakieś stopnie, jakieś radiany, to, to już było, od tak od razu, stary kajetek. Oczy
4: oczywiście, no to był stary kajetek, bo jest to był procesorek w ogóle, nie wiem ile to tam miał. 8
5: MHz chyba, albo 16. W najlepszym wypadku. No
3: właśnie. Natomiast mnie jak mówię najbardziej zainteresował ten terminal, ten y, syntezator sprzętowy. No bo skoro nie ma na USB, no to może na bluetooth, a rzeczywiście jak ktoś mi powiedział, karty na bluetooth są tanie jak barszcz można do komputera dokupić za 20, za 30 zł kartę na bluetooth. Więc... Ja tylko, A,
1: tylko zastanawiam się, wiecie co, ja tylko zastanawiam się, jak będzie ze stabilnością takiego połączenia. Mam trochę obawy, że może z tym być różnie, szczególnie w takim przypadku, kiedy nam się to połączenie zerwie. Ja tu jestem trochę tak nie do końca optymistycznie nastawiony do jeśli, tego, ale to, czy może się mylę. Znaczy
4: powiem tak, z tego co wiem, linijki na bluetoothie działają, one też wysyłają do komputera, więc to może być to samo, a one z tego co
5: wiem jakoś działa. I tu jest różnie Tomecki. I tu jest różnie, bo kwestia jest no e, Michałowi chodzi o zachowanie. Mm. Nie, że zgubi jeden komunikat i nie wyśle, bo to, to jest Tylko... coś w rodzaju TCP i on ponowi. Tylko co jeśli się na pół sekundy definitywnie rozłączy? Niektóre linijki właśnie. wysyłają ciągle połącz pan, połącz pan, połącz pan, działa. Niektóre no tego mówią, nie wiem. wszystko rozłączyło się i tyle.
4: Natomiast jeżeli chodzi o support własnych urządzeń, urządzeń, to na szczęście ECE z reguły działa dobrze, no niestety nie ze wszystkimi urządzeniami i programami. Szczególnie tak programami, z Szczególnie naciskiem. programami, właśnie. Bo urządzeniami to, Bo urządzenia to nie to
5: narzekam. Dokładnie.
4: Tak, urządzenie to nie narzekam. Znaczy inaczej. Z władzaniem takich ewidentnych bugów, które są bagami po prostu, no bo jeżeli jeżeli, jeżeli. jeżeli jakiś nowy nowy future jakiś tam byśmy chcieli, to, to też co to, tak jest bardzo z tym. Natomiast rzeczywiście, czy jakaś pomoc techniczna, czy, czy coś, to to jest to rzeczywiście jakoś na miarę. Mamy pytanie nie na Skype'ie kolejne. Słuchamy. Czy firma
5: Słuchamy. Apple pokazała coś ciekawego i nowego?
1: Nie, w ogóle był? przynajmniej na konferencji
5: Recha. Dokładnie, filmy Apple z nami, Drodzy na Recha nie było.
3: Drodzy Ale słuchacze. było coś Drodzy... jak wariohony, ja. czyli ta klawiatura na to... no, taki interfejs pod pod iPhone'a. iPhone,
5: iPhona, tak. I to jest też ciekawostka, o której Michał chyba nie powiedział. To ja będę miał dość ciekawostkę, Może do, żeby iPhone. nie wiem. Film I... iPhone i iPad i generalnie i urządzenia wszelakie. Stosunkowo często, tak samo zresztą jak wątek NVDA jako darmowego screen readera, pojawiały się w kontekście na przykład właśnie monitorów bailowskich. Tak, od razu tak. przy każdym opisie monitora co większego I z Bluetoothem, od razu była wzmianka wręcz recytowana. Będzie działać z iPhone'em, iPadem i twoim i VDA. I urządzeniem i Z VDA, przy dużej większości, dokładnie.
1: Bo ostatnio te urządzenia stają się coraz bardziej popularne, a co do jeszcze co do uczestnictwa firmy Apple, no, na konferencji lecha, no nie, no, to, to nie jest konferencja tego rzędu. Apple no, w ogóle Apple nie chciał ma... pokazać i w ogóle Apple ma taką politykę, że oni się oni organizują swoje konferencje. Tylko i wyłącznie. I tam się. Programują. Oni nie lubią y, pokazywać się y, tam gdzie jest konkurencja.
2: Co więcej, nie ma czegoś takiego w ogóle jak polski oddział firmy y, Apple jako taki. Jeszcze przynajmniej. Y, także, tak, no także także tak, Apple nie, Apple oczywiście. Który Wreszcie, Natomiast... o co z klawiaturą, O której wspomniałem. O co chodzi? Bo ja nie, nie zrozumiałem tego właśnie. Też.
5: Nie wiem. No to tak klawia, że, O jakiejś klawiaturze ktoś. To Robert
3: mówił. A.
5: Okej, okay. Roberty. Coś, coś od Wario, ale ja na to akurat nie zwróciłem uwagi widać. Już nie? mówię,
3: to jest taki interfejs, który obsługuje iPhone'a i to, co on Aha. wyświetla jest, pokazy, jest pokazywane na braila i na przykład, bo, bo nie każdy lubi y, te dotykowe sprawy, y, no to to zrobiono taki Wario Honey, to zro, zrobiono właśnie coś takiego, że jeżeli przecież... nie lubisz mm. tych dotykowych do co to jest, ekranu, linika to jest, to to jest taka do... jakby linika z klawiaturą, y, ale to, to jest też do... takie 12 małe 12 jak
2: o tej 12-calowej linijce, tej takiej... Ja nie wiem, czy to ma
3: 12 cali, czy to ma 12 znaków, Ej, bo ja tego nie liczyłem, ale to jest małe jak iPhone. To się łączy z Bluetoothem po tym i to jest to coś jest takiego, że można, belowska, sobie, mała. Że, że można sobie to tylko wyjąć, iPhona zostawić w torbie mhm. i sobie, że tak powiem, tym nawigować i to spokojnie wystarczy. Tak, ale... I... To to jest, no dla tych, co tak mniej są obeznani Tylko, że ma, Tak, znaczy tego, nie, oczywiście,
2: ja tego nie kwestionuję, to jest oczy oczywiście racja, tylko, że to, ta linika znaczy po pierwsze to umożliwia każda linika jakby, bo to jest funkcja IOS-a, że on z tymi Bluetoothami z tymi nowoczesnymi linijkami ze znaczną większością działa, natomiast ta linika BAUM 12-znakowa, -y, którą ECE promuje, yy, no pewnie jest fajna jak cały BAUM, yy, porządna, no ale 12-znakowa linijka kosztuje Ponad 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dokładnie. Ponad, Natomiast chyba. jeszcze
4: chciałem tak powiedzieć, że drogo. A, propos, a propos kajetka, że w momencie kiedy będzie terminalem, to podobno ma również komunikować się jako klawiatura przynajmniej z systemem Android.
2: O, tak, to też o. słyszałem. I to jest y,
1: ciekawa rzecz, bo jeżeli chodzi o system Android, to też jest trochę tych telefonów dotykowych y, no, a, a i A bardzo może mało to się mówiło na tej konferencji.
5: O, Androidzie. tak,
1: tak. Jeszcze to znaczy Rafał Harłampowicz tam troszeczkę wspominał a propos, ale to, ale to tylko. No tyle. Znaczy tak,
2: prezentacja może
1: dlatego, ciekawa, Może przede wszystkim dlatego, bo... że, że, że tam Iwona y, Software jednak współpracuje troszeczkę i działa. Dla systemu Android jest przecież synteza całkiem ładna, polska. Iwona
5: Maja Beta. Tak.
2: że tak no, się nazywa. Jeszcze
5: beta. Nawet siu mobile z niej korzysta.
2: No właśnie. Właśnie, to teraz może o siu mobile coś? Jakie, jakie? Czy ktoś z Was miał ktoś z was przyjemność? Był no właśnie, ja nie. Ja,
5: ja się przyznaję, bez I
2: bicia ja właśnie
4: w pewnym sensie chciałem tam pójść, ale po prostu już byłem taki śnięty, zwłaszcza na tym pierwszym dniu, że jakoś... No to
2: ja byłem, jak, 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 jak już mówiłem. Miałem przyjemność rozmawiać z Marcinem Zielińskim, osobą słabowidzącą, która dla firmy Human pracuje i nawet w materiale, który nagrałem, jakaś tam demonstracja tego telefonu będzie, no jakoś to działa, jakoś to działa, ale w zasadzie ja nie wiem, czy co, co, co można by o tym powiedzieć, bo wszystko już zostało, może nie tutaj w audycjach, w audycji, powiedziane, na, ale na różnych listach dyskusyjnych, na różnych blogach i no właściwie nie wiem, co można Jakie są w ogóle, Michale, o...
1: twoje wrażenia? Tak jak do, dostałeś ten telefon do ręki yy, no i miałeś możliwość się nim chwilę pobawić, no i co?
2: No to są takie wrażenia, że, n, że, że był duży hałas i że byłem zmęczony i musiałbym się bardzo skupić, żeby... oczywiście, nie, Mówię oczywiście, bo ja nie jestem w tym dobry i nie udało mi się z, za bardzo z nim, nic z nim zrobić, ale, y, ale biorę pod uwagę to, że naprawdę w tym jestem słaby i po prostu musiałbym się... ten 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 Marcin no mówił, tak, że to trzeba, teorety... trzeba się dokładnie nauczyć, te... I Ale trzeba to nie jest taki tak, telefon, że, że nic z tym no nie tak, trzeba tylko, robić. Ta, to no tak, tylko, że samo. właśnie ja nie znałem zasad e, z, pracy z tym Aha. telefonem. A to, to tam są jakieś piknięcia, jedno, drugie i trzeba się nauczyć takiego rytmu. To, Zresztą to, to akurat fajnie Marcinowi wyszło w materiale, to będzie słychać. Nauczyć się trzeba takiego rytmicznego e, słuchania i pikania w odpowiedni e, sposób, e, jakby takiej interakcji, że on pyta, co chcesz zrobić? I tam e, i trzeba w dwie sekundy się e, coś tam powiedzieć, e, a jakieś tam tak, nie. Albo jakąś tam komendę, bo w przeciwnym razie jest inny, inny dźwięk, i to jest tak, jakbyśmy, jakbyśmy czegoś tam nie powiedzieli, czyli jakbyśmy zrezygnowali. Tak trochę jak w automatach, takich serwisach automatycznej obsługi klienta bankowych albo w biurach obsługi telefonicznych, coś, coś takiego, tylko że korzystamy ze sterowania głosowego po jakimś tam sygnale i trochę się musimy spieszyć i musimy mówić raczej rytmicznie, tak. Natomiast to, to, co pokazywał Marcin, czyli wysłanie sms sprawdzenie pogody, no działa. Działa. Ja pytałem, jak internet, jak na przykład strony internetowe. No to to jest raczej takie odczytywanie stron, po, poszczególnych informacji, a nie taka pełna jakaś taka pełna pełna interakcja, Wy sobie, nie wiem, wlistujemy nagłówki, przeczytamy akapit, albo może słowo przeliterujemy. No, chyba, że ten interfejs dotykowy jeszcze zostanie wprowadzony. Także, no ja myślę, że oni powoli sobie zdają sprawę, że osoby niewidome, nie są tylko takie a techniczne, jak oni, jak oni myśleli, albo, że nie są to tylko osoby, y, osoby starsze i do tego y, mało zaawansowane technicznie. Oni sobie z tego zdają sprawę, ale myślę, że i powoli będą przypuszczam kierować ofertę właśnie może dla seniorów, dla seniorów nie, y, i zarazem osób niewidomych, może dla osób nie, z niesprawnymi dłońmi, nie wiem. Natomiast na pewno gdzieś tam widzą, że to nie jest tak sobie, jak, y, że to nie jest tak prosto, jak sobie Marcin Łapa y, gdzieś tam y, wymyślił. No i wiem, że kilkanaście osób kupiło. Kilkanaście osób jak do tej pory kupiło telefon. To znaczy
1: kupiło nie w trakcie konferencji Reha, tylko w ogóle. Z
2: tego co zrozumiałem, to w ogóle.
1: W ogóle, a ilu użytkowników ma sieć sama? Podejrzewam że, podejrzewam, że mniejszą ilość, no bo te ich oferty to są takie, no w porównaniu do reszty, to, to średnio korzystne. Chyba, że z asystenta ktoś namiętnie korzysta. To wtedy rzeczywiście może się opłacać. E, natomiast, dobrze, to teraz może o tej ładowarce powiedzmy coś, bo to ciekawa Ładowarka rzecz. Ładowarka
4: mnie bardzo zainteresowała, tylko są dwie różne wartości ceny tej ładowarki w pierwszym przypadku to będzie naprawdę interesujące, w drugim przypadku no powiedzmy interesujące
5: no, powiem tak, no. yy, że tak się mogę wtrącić, nawet ta gorsza cena to lepiej niż ładowarka za 600 zł tak jest, to znaczy, dlatego,
4: że do tej pory.
1: Kto tę ładowarkę produkuje? To
4: jest spółdzielna nowa praca niewidomych. I teraz tak. Do tej pory na rynku ładowarka była taka, mówiąc, w zasadzie jedna, produkowana przez kareteka która miała chyba 9V plus chyba paluszki i tam po prostu potrafił je naładować i powiedzieć, że jest naładowane. I chyba w zasadzie tyle. Nie wiem, czy tam Robert, bo tam chyba Robert tam kiedyś z takiej ładowarki tam jakoś korzystał, nie wiem. W każdym razie ta ładowarka od. i kosztowała 650 czy 700 zł, nie pamiętam w tej chwili. Znaczy kosztuje, bo ona z nadal. Natomiast. później na ja 2% tak. niewidomych. zrobiła ładowarkę Która. Jedyny jej minus jest taki, że rzeczywiście nie ma tych ładowarek na, na te baterie 9V, na te ogniwa 9V. Natomiast pozostałe R3, R6, R9, R14, R20 ma. Zrobione jest to w ten sposób, że. Ta, ta sprężyna jakby, jeden z tych elementów można przesunąć jakby do tyłu w związku z czym władować tam większe ogniwo, tam były akurat załadowane R20 bodajże czyli największe akumulatory jakie jakby są i teraz ładowarka mówi na razie tylko to jest jakiś tam prototyp bardzo cichutkimi takimi samplami z Iwony tylko to jest na razie mówili jakieś tam Jakiś tam um, prototyp dopiero, więc oni mówią, że tam będą to wszystko podgłaśniać A wiadomo, i, i tego. wiadomo,
2: kiedy wejdzie, mniej więcej?
4: Za parę dni od Rechy powinna się pojawić cena, do końca roku powinna zostać, zacząć sprzedawana, z tego, co pamiętam. Albo na początku przyszłego, w każdym razie to nie są jakieś terminy z kosmosu, tylko generalnie jakoś tam w miarę, w, w miarę szybko. Yy, I teraz... Ładowarka jest mikroprocesorowa, ma cztery niezależne kanały ładowania To znaczy, że możemy włożyć cztery akumulatory o różnych pojemnościach, o różnym stopniu naładowania I, każdy z, i każdym z nich bateria, znaczy ładowarka może się zająć zupełnie jakby osobno, samodzielnie Ładowarka ładuje akumulatory niklowo-kadmowe, czyli NICD te najbardziej spotykane niklowo-wodorkowe NIMH i M i to jest ważne tak, tak dokładnie w nowej technologii RAM, czyli takie, które z, mają yy, Zwię... zmniejszono znacznie upływność na przykład mm, no to są takie generalnie nowe, nowe, prawie, nowe akumulatory które od... się zachowują z napięciem 1,5V nie 1,2V tak, tak, i to się ustawia jako baterie archaiczne we wszystkich urządzeniach, które miał, mają wybór czy akumulatory, czy, czy baterie i teraz tak ładowarka podaje pozostały czas do naładowania akumulatora czyli musi skądś go wziąć Ładowarka ma do wyboru 3 prądy ładowania, to też jest w zasadzie, no w tej kawej w zasadzie niedostępne, to jest 300 mA, 300, yy, 300, 600, 900 tak. I teraz, yy, I teraz ma jeszcze funkcję rozładowania akumulatora. W związku z czym możemy się dowiedzieć rzeczywistą pojemność ładowania, na zasadzie sprawdzić po prostu ile ile czasu taki akumulator będzie się, będzie się ładował, mm, więc no, nie podaję tego, natomiast podejrzewam, że jest jakoś tam do zrobienia, tym bardziej, że ładowarka posiada port mini USB, dzięki któremu będzie można dokonać we własnym zakresie aktualizacji firmwareu tej ładowarki. No to jest też sumienie sumie nietypowe, jak na, jakby samą ładowarkę komputerową i powoli, w związku z tym ta taka ładowarka powoli zbliża się na dobrą sprawę do takiego światowego standardu ładowarek z tej wyższej półki, powiedzmy. Ładowarka Gdzie też ma żeby
3: nie było. Tak, ładowarka, ładowarka ma wyświetlacz i można wy, wyłączyć mowę. Tak, i
4: zwykła osoba widząca może normalnie z ładowarki skorzystać. Ta jest oczywiście dosyć duża. Bo tego te ładowarki są raczej duże. Ona jest wielkości, ja wiem, 20x15cm. Na 5. A czy i tak jest mniejsza od
3: karatekowskiej?
4: Nie jest zamykana od góry, z tego co wiem. Cały czas mamy dostęp do akumulatorów. I... I co jeszcze? Na no, przyciskach ma takie strzałki, kółeczka, to, takie troszeczkę nakrywane, To chyba taki, żeby się można było łatwiej zorientować, do czego ten przycisk. Dużo do czego jest ten tych przycisk?
1: Przycisków? Tak w ogóle?
4: Są cztery przyciski, od, jakby przy każd nad każdym ogniwem jest przycisk, który podaje informacje o danym ogniwie. Są strzałki lewo, prawo, góra, dół, no, czyli jakieś menu takie dosyć proste tej ładowarki. I chyba coś jest jeszcze, głośność i tam chyba coś jeszcze nie pamiętam.
3: I głośność i włączanie menu. Przecież A jeżeli menu. chodzi
1: o cenę, o której mówiliście, to. Jakie są dwie, to są dwie, ceny. dwie ceny.
4: Wariant bardziej pesymistyczny to jest 350 zł, chyba. Wariant tak. optymistyczny to jest 200 zł.
1: Ale jedna i druga cena to nie są jakieś ceny naprawdę z kosmosu. Tak.
4: Zwłaszcza, to... ładowarkę, którą ja kupiłem. Taką zupełnie ładowarkę na, na zupełnie jakby wolnym rynku, która ma podobne funkcje, tylko chyba nie ma nawet wyświetlacza, Robert. Może ty pamiętasz, czy moja ładowarka ma wyświetlacz Która
3: ta, 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 ta Tak, 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 tak. A, oczywiście, że ma wyświetlacz, Aha, że no ma. to ma
4: wyświetlacz, no to w sumie chyba, chyba podobna funkcjonalnie jest za stówkę, więc, no dobra, jest tańsza, ale to nie jest 10 razy tańsza, tylko dwa razy tańsza, więc no powiedzmy, że,
1: no okej. Okay.
4: Da się to jeszcze przeżyć.
1: A jeżeli y, urządzenie będzie naprawdę dobre, to ma szansę wejść na rynek masowy, bo, no bo to też o to trochę chodzi, że tak, mm, naprawdę te urządzenia znaje... dla niewidomych są dlatego tak drogie, bo producent wie, że on tego dużo nie sprzeda.
4: Tak, natomiast rzeczywiście te tak nie najdroższe ładowarki, tylko że ono już rzeczywiście te R9, na tych prądów ładowania jest znacznie więcej. Tam pewnie jest tych funkcji, rzeczywiście też te, te ceny sięgają 200 zł. powiedzmy. Więc no trochę z jednej strony wątpię, że to się uda wprowadzić aż tak na rynek masowy, niemniej jednak nie jest to tak niemożliwe jak w przypadku tej ładowarki od Kareteka. Zwłaszcza przy tym tańszym wariancie. To jest raz. Jeszcze taka ciekawostka, że podobno będzie się dało tam nagrać własne sample, w związku z czym na przykład można by tą ładowarkę wyeksportować gdzieś tam za granicę, jeżeli by na przykład było tych sampli ileś w różnych językach.
1: Dokładnie. I to Ale każdy może, będzie mógł sobie z jakieś tam własne próbki nagrać. z własnym ktoś coś. będzie coś takiego nagrywał. Może na przykład za jakiś czas na, stronach, na stronie internetowej producenta będą jakieś takie najciekawsze banki, które będzie sobie można wgrać. No to już, to już ułańska fantazja zarówno producenta i użytkowników tego urządzenia, Także które to jeszcze. Się pojawi.
4: Jeżeli ktoś jest w, powiedzmy w Warszawie tudzież w okolicach, bo było niestety tylko w pierwszym dniu Centrum Nauki Kopernik, które miało, prezentowało jakby fragmenty, można powiedzieć czyli niektóre eksponaty z takiej wystawy wszystko gra to jest taka wystawa pod tytułem, znaczy to jest taka wystawa która opisuje znaczy, która opisuje, z której można się co, jakie instrumenty i jakie generalnie, jakie nietypowe rzeczy które wydają dźwięk, można zrobić z codziennych sprzętów domowych typu słomka typu taka sprężyna metalowa taka do, do Mm, trochę do zabawy, trochę do czegoś takiego, takie, nie wiem czy wiecie, są takie sprężyny, które mają 5 na 5 centymetrów, one, one są bardzo luźno złożone, żeby można rozwinąć na kilkumetrowy taki...
1: Tak, takie plastikowe.
4: Tylko to jest akurat metalowe, bo to chodzi, żeby było metalowe. No i generalnie kilka, jakaś taka rura, która tam się kręci, no ile się jest tam różnych takich rzeczy, które, z których jakby można... Po odpowiednim tego zmodyfikowaniu wydobyć dźwięk, jak się robić telefony z karton z kubków, jak masz w działania trochę rezonatorów i tam ileś podobno jest jeszcze więcej rzeczy. Jak ktoś lubi powiedzmy jakieś ciekawostki na temat dźwięku to bardzo to polecam, bo rzeczywiście jest kilka rzeczy yy, ciekawych jak zrobić trąbkę ze słomki takiej zwykłej. To nie jest wystawa w
3: Centrum Nauki Kopernik. Tak. Nazywa się Wszystko Gra, do końca marca trwa. Tak, do końca marca trwa, trwa i lubi. można
4: to sobie Warto. Tak obejrzeć. Tak.
1: Czy coś jeszcze z takich rzeczy, które zobaczyliście
5: i które gdzieś tam wam w głowach Chyba nie. Przynajmniej u mnie. Tak na, na chwilę obecną.
2: Yy, no tak, z takich jeszcze yy, nowinek można wspomnieć o... Blackstockach, to znaczy, y, może nie tyle nowinek, bo to nie są urządzenia. W zeszłym roku informowaliśmy y, o tym, że Blackstock PTP się pojawi w polskiej wersji językowej i to już się stało. Od kwietnia on jest dostępny, także jednak coś, co długo było niemożliwe, inwestycje odpowiednio zostało, zostały poczynione i Plexstoka, jeden z najlepszych odtwarzaczy DAISY i różnych książek na świecie Plexstoka mamy w Polsce dostępnego. Ja byłem ciekawy, jak wygląda ten Plextock nowy, Plextock Pocket Linio. Linio to jest taka seria Plextocków z odtwarzaniem streamowanego DAISY z bibliotek. I ten Plextock, bo tam jest napisane w niby jakaś lepsza klawiatura, bardziej wodoodporna, coś. On wygląda dokładnie tak samo. Hardware ma w zasadzie taki sam, poza tym, że ma więcej pamięci RAM i ma 8 giga pamięci wbudowanej, czego, bo Plextock zwykły w ogóle ma tylko jakąś bardzo małą pamięć wbudowaną do tekstowych notatek. I ten Plextock Pocket Linio, ponieważ ma więcej pamięci, ma tę obsługę dodatkową PDF-ów, wiadomo, to streamowane Daisy i mówi do nas z syntezą a kapela, oczywiście po angielsku. I próbowałem się dowiedzieć, czy on będzie spolszczany. No i tak właściwie nikt do końca nie wie, nikt z Alfixu ani z Shinano już jednoznacznie nie chce powiedzieć. Wydaje się, że nie, na co by wskazywało, wskazywał taki fakt, że rynek, rynek tych urządzeń Daisy typu Plex, Stockbook, Sense czy nawet Czytak i też konkurencja jakichś iPhone'ów, smartfonów sprawia, że już rynek jest dosyć mocno nasycony i, nasycony i ta inwestycja, w kolejne spolszczanie kolejnego Plex, Byłaby być może trochę bezzasadna. Mnie o tyle to interesowało, wraz że tutaj jest streamowane, streamowany, którego w Polsce nie ma, ale to już tam za, załóżmy, załóżmy, że go nie będzie. Ale to 8GB pamięci wewnętrznej oraz akapela jako syntezator. Do czytania książek mógłby być lepszy niż, niż, niż dosyć monotonna Agata. Ona nie jest taka ładna jak w sensie, tylko ta synteza brzmi jakoś tak bardziej jak, w, jak Państwo może znają, Victor Reader y, Stream. To, to ona jest tego typu. Tak trochę monotonnie brzmi jak Syntok. Co też ma czasami swoje zalety, ale akurat w takim urządzeniu mi się to średnio podobało. Y, natomiast no, z drugiej strony, na przykład PDF-y, ja słyszałem, że mają być wprowadzone też do tego Plextocka, y, po, y, zwykłego Pocket, ale to słyszałem niestety nie na konferencji, y, na, y, na konferencji Recha, tylko wcześniej, więc nie wiem do końca, czy to jest informacja potwierdzona. No to by wtedy znaczyło, że może i kiedyś y, na zasadzie jakiejś aktualizacji i akp będzie można wrzucić do tego y, pierwszego, do tego Plextocka Pocket. No ale to już trochę teraz fantazja, bo, bo tak naprawdę nie wiem, jak, jakie są licencje pomiędzy, pomiędzy y, producentem, pomiędzy Shinole Kenshi a y, AKP, -lę grup albo, albo niuans. Co ciekawe, tak naprawdę też... dużo się o licencję rozbija
1: w świecie syntezy mowy.
2: Oczywiście. <śmiech> I, I też, co ciekawe, a z drugiej strony na prezentacji, podczas prezentacji na konferencji pan z Kenshi zachęcał biblioteki, żeby się zgłaszały do do, do, do Kenshi albo tam poprzez dystrybutora, że chcą do tego Daisy Online jakby przystąpić, bo to zawsze jest w kooperacji pomiędzy Shunano a Danu biblioteką robiony, bo to autoryzuje się konto już z poziomu urządzenia. To jest jakoś tam bardzo dobrze oprogramowane w Japonii i nie tylko to wdrożono. No i teraz jest pytanie, czy technologicznie jest to możliwe i ciekawe, czy BC, czy BC Online by chciało w to iść? No jeżeli tak, to wtedy Altix może myśleć nad spolszczeniem tego, no i nad zyskownością ewentualną całego przedsięwzięcia. Bo te książki wtedy można streamować, ale również można przez internet, przez wifi pobierać. Na, A ja się Michale zapytam, czy urządzenie.
1: to Daisy streamowane, <coughs> o którym mówisz, to jest coś, co działa tylko w tym urządzeniu, w Plextopu? No właśnie, czy to działa bo to w iluś. Bo ja się tak trochę obawiam, że gdyby nasza bi polska biblioteka w to weszła, to zaczęlibyśmy się jeszcze bardziej rozdrabniać, bo i tak już jesteśmy rozdrobnieni pomiędzy czytakiem Daisy, nie, No nie, ale książka książka nie, to nie, nie,
2: to, to, nie ma nic do, to nie ma nic do rzeczy. Bo książka w Daisy byłaby dalej książką w Daisy. Musiałaby tylko biblioteka, by się dogadać. Yy, ja nie wiem, jak to się technologicznie odbywa. to no właśnie, ja po tej żeby, zgodę, to, to żeby tym być urządzeniem... Jakiś, jakiś Aha, rozumiem, dozuci. żeby,
4: żeby tym tak, urządzeniem dało się prosto te książki pobierać. Czyli
2: Że jakiś... Coś w, 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 co w, w rodzaju, żeby się jak...
4: oni dodali do bazy danych tej tego czegoś.
2: Tak, no, no coś, coś, coś tak to, trochę jak wy tą transmisję internetową robiliście, znaczy w sensie takim, że jakaś taka, jakaś możliwość no, streamingu jakiejś takiej transmisji tej książki po prostu. Mm -hmm. Na tej zasadzie. Więc być to jakby może, z, być może z samą, to... samym contentem nie ma nic wspólnego.
1: Ale z tak z ciekawości to tylko oni coś takiego mają, czy jeszcze wiesz o kimś, kto... I, no nie, to tylko Plextock ma też
2: takiego. Plextock w ogóle ściślej okay. współpracuje z tym Days Daysy Consortium i oni, y, to nie tylko w Japonii, to w Stanach i jeszcze w innych tam krajach działa. Y, y, w prezentacji, w nagraniu, bo Mikołaj tym się dosyć mocno interesował, w nagraniu z Mikołajem Rotnickim tam jakieś liczby padają. On mi coś od gościa z Shinano Kenshi, więc y, może tam coś więcej w tym materiale nagranym z wystawy będzie. Także to, to jeżeli chodzi o Plextalki Myślę, że wypada to już tak pokrótce wspomnieć o... No bo owszem, hucznie już się teraz... Jest tyle ciekawych, różnych rzeczy, że hucznie się nie obchodzi nowych wersji powstania, nowy, nowych wersji... wypuszczania nowych wersji programów udźwiękawiających ekran. No ale mieliśmy w środę premierę Windows 8.0, a w ma, kilka tygodni wcześniej, w październiku, listopadzie, w październiku chyba, Jossa 14. No i. Te programy, wiadomo, nie każdemu są potrzebne, ale, ale, ale się rozwijają. JOS 14 to są nowe głosy Vocalizer, yy, o wiele bardziej responsywne. Yy, tak samo
3: Windows 8, żeby nie było.
2: Tak, tak samo Windows 8 też to ma, tylko właśnie, nie wiem czy... nie tam nie zauważyłem języka polskiego w tych głosach. Czy, czy, czy jest?
3: Nie sprawdziłem. A no, szczerze,
2: właśnie, bo ja tak gdzieś tam w newsach to tak, że tam jakieś języki angielskie takie podstawowe i nie widziałem polskiego i teraz nie wiem, co to oznacza. No może to oni śmieszą
4: o, o tych podstawowych, ale No, bo nadzieję, kalager, że...
2: no,
1: zazwyczaj to ma tych głosów dużo, więc yy, pozostaje mieć nadzieję. No, trzeba będzie to w każdym razie sprawdzić, jak no, yy, no i co? I z
2: nowości, polski. no, JOS to taka lepsza obsługa internetu przez yy, Flexible Web takie narzędzie yy, umożliwiające odfiltrowywanie niepodległych Może nie lepsza, wygodniejsza. No tak, tak. bardziej. Mm -hmm. No to jak wygodniejsze w pewnym sensie, no ale to już kwestia. No po lepsza to i... tak naprawdę skrypty zostały w zasadzie
5: takie jakie są z 13 na przykład do Firefoxa, to niewiele zrobiono. Tak, oczywiście,
2: że tak. Bo to, no niby, niby coś tam poprawiono w RI, ale ja też wątpię, nie wiem, czy przeglądałeś Facebooka 14, coś lepiej mm, jest? W... Tak, to ładnie chodzi. To chodzi ładnie, a, lepiej. to fakt. Ale z Firefoxem też ładnie, czy tylko z Explorerem na przykład Facebook?
5: Eee, z Firefoxem 12 chyba,
2: dość starawym. Aha, i to dobrze. No to, to no to, to, to dzieje. Gdzieś i Jos 14 jest takich jeszcze nowości ma wokalizera. No, nie, no ten wokalizer I, i, i dużo innych jeszcze, ale to takie nowości dosyć. No, no, tam lepsza obsługa niby Microsoft Outlooka i jakieś tam inne rzeczy związane albo z Wordem, albo z takimi. Nie, no, nie nowe
5: nowości typu poprawiono błąd, kiedy iOS wysypywał się wtedy to a wtedy.
2: No tak, to, to, to są takie już tam... A Windows w kolei, to nie wiem, czy Robert może coś... WindowEyes window z, z, z głównych to rzeczy to łaskawie
5: Windows 8. No, A Joss niby te. też. A ja tylko Joss naprawdę 13 już jakoś chodziła. Bardzo, bardzo jakoś, opłakanie. I kwestia jest taka, że... I to niestety lub stety trochę miał w tym racji. Pan z Freedomu, mówiąc to. To było co prawda wypowiedziane bardziej w kontekście marketingowym, ale co by nie mówić. DOS oficjalnie miał już wydaną wersję, kiedy był Windows 8, a nawet troszkę przed. Windows Wise był w fazie beta na samo
2: wydanie. Dos... Mimo, że marketingowo, oczywiście Windows, Windows zawsze y, ma taką politykę marketingową, że oni jako pierwszy coś tam z Microsoftem i też już przecież w Blankul Techu był dawno podcast że Window A, z Windows, z Windowsem 8 to już chyba z, prawie rok było temu, temu było. Pokazane. było. Uh -huh. Więc oni, on, to, to jest też taka ciekawostka, że oni zawsze gdzieś tam, jak jakiś nowy Office czy nowy Windows, to zawsze, że Windows niby pierwszy na świecie coś tam... Y, czy nie, no bo, i z Wistą bo, tak było, że oni opiedział. Bo, on problem, jest, widział, jest, chyba, bo problem jest troszeczkę taki, że
5: tu się... Sprowadzając to wszystko do matematyki, to jest inna krzywa. Window Eyes, kiedy cośkolwiek zacznie i jakoś to działa, tak w zasadzie podstawy, oni już powiedzą, że to jest obsługiwane, ale oni będą to udoskonalać i wyjdzie 15 upgrade'ów po drodze. W czasie to może nawet długo nie działać, ale wyjdzie jedna wersja, dwie i oni to zrobią. Też troszeczkę jakoś, to będzie takie trochę nieopierzone, ale to będzie pełne w jakimś tam stopniu. I tym się, tym się troszeczkę różnią, że no jest, zacznie mówić bardzo wcześnie, zrobi no systematycznie i powoli. Dost nie będzie nim mówił nic, ewentualnie mówi, że już wkrótce rewolucja. No, rewolucja nie zawsze jest rewolucją, ale po czasie te po prostu zaczyna działać i, i tyle, wychodzi wersja. I tym się, tym się różnią w, w deweloperowaniu gdzieś tam między sobą. Kwestia
1: polityki rozwoju Dokładnie.
5: danej aplikacji. Dobrze, słuchajcie,
1: tak myślę, że tytułem podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, wasze jakieś takie zdania podsumowujące Rehe, podobało się, nie podobało, warto... Waszym zdaniem może tym razem zacznijmy od Roberta, bo Robert znowu... Cicho, siedzi tak znowuż.
3: Ucichł, tak. Powiem tak, tak nowe jest... doświadczenia to, to nasze, naszej trójki, to są nowe doświadczenia i, i warto było ze względu na te nowe doświadczenia, tak? Natomiast na pewno my inaczej to widzimy, jako ci, którzy robili transmisję od tych oglądających, tak? To jednak było troszkę inaczej. I ja, ja uważam, że są prawda zmęczeni, ale, ale nabycie pewnych doświadczeń. Natomiast ci, którzy oglądali, wiem, to mam, mam zagwozdkę, tak? Bo, bo, bo... No,
2: ja znam opinię, że, tak, że to była najlepsza transmisja internetowa, jaka, jaka była w ogóle. Także ja, ja tylko się z tego cieszyć. Ja myślę, że no czy kilka takich głosów słyszałem, ja nie mam powodu y, tym głosom nie wierzyć i, no i chciałem też podziękować bardzo za, za, za transmisję. Ale bo już na, ja już na początku, się mówiłem, nie, nie że... zrywały, wszystko działało, no to tak, tak powinno być, y, tak powinno być po prostu i tak było.
5: Ja już na początku, pół żartem, pół serio mówiłem, że ty Flopodcast nie musiał nawet oglądać wystawy, bo ty Flopodcast podcast to jest klasa sama w sobie.
3: Szkoda, że nie mogliśmy wystreamować Wam filmów z filmów happy endu w filmach. Właśnie, a czy byli,
2: jak koncert, koncertów ja niestety, też. ja nie byłem na koncercie, niestety wtedy ja w filmu właśnie z Słufaszewiczem rozmawiałem. Podobno ja zachęcałem. Ja
1: śpiew z playbacku, czyli mnie tak oczywiście śpiewał, natomiast jakieś tam dodatkowe chórki i podobne rzeczy gdzieś tam leciały sobie z, z, z podkładu, z tasiemki czy jakiegoś innego urządzenia. No ale tak generalnie, jak dla mnie, to takie bardzo subiektywne odczucie, jak dla mnie ta muzyka była za głośno po prostu. Ta, ta ściana dźwięku, ta ściana dźwięku na mnie po prostu napierała. Myślałem, że... Mm, no chyba, że ja po prostu takie ucho, a nie inne, eee, ale myślałem, że ktoś troszeczkę o to też zadba gdzieś tam, bo od tej bardziej strony realizacyjnej, taki... bo, no bo osoby niewidome jednak troszeczkę inaczej odbierają, tak myślę, y, ten dźwięk i ja, ja osobiście nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się na przykład w hałasie bardzo gubię, ja, ja nie lubię hałasu. Ja
5: no to jest naturalne
3: myślę. To powiem tak, że na normalnych koncertach jest jego jeszcze więcej tego no to, jeszcze było ta, ta, ta. dokładnie.
1: dokładnie.
2: Tylko, że o tyle no, tak to tak ciekawe, że... bo Cześnak, no to nie jest piosenka w jakiś jakiś, więc to tak powinno być... No tylko, że to chyba nie ma znaczenia. Koncerty są głośne i tak jest. Nie wiem Koncert do Koncerty są głośne tak jest.
4: i generalnie sposób myślenia realizatorów koncertowych jest taki po prostu, że to ma być jednak dosyć głośno. To ma jakieś tam swoje wytłumaczenia i tak.
1: Tomku, to skoro już zabrałeś głos, to słów kilka od ciebie poprosimy, tytułem podsumowania. Znaczy Fajnie tak, było? ja w
4: ogóle na, na Recha for the Blind byłem razy dwa chyba głównie dlatego, że ja generalnie jestem z Warszawy i w zasadzie z większością sprzętu mogę się zapoznać tak czy tak gdzieś w jakichś tam sklepach no bo ja mam i blisko Altix, i ECE, i Lumen, no dobra nie mam blisko powiedzmy jakiegoś tam yy, Medisonu czy innego takiego, no niemniej jednak jakoś ja osobiście jako ja nie odczuwam jakiejś tam takiej potrzeby na konferencja, to dla mnie to też tam akurat niewiele daje, bo w zasadzie te, kon, te wszystkie wykłady to trwają po 10 minut, to tam niewiele się da powiedzieć o czymkolwiek w zasadzie. I te tematy też jak tam tak, roz mnie to tam akurat jakoś, ale to mówisz jakby zupełnie swoje jakby zupełnie subiektywne opinie, która w ogóle jakby jest zupełnie taka moja, tak, że jak ja się czymś nie interesuje, to to na to nie idę po prostu. I tutaj też jakby to tak trochę było, że tych konferencji tak... Jednemu mi to wpadało, bo musiało, no bo powiedzmy tą transmisję robiłem, natomiast drugiemu mi to dosyć skutecznie wypadało często. Natomiast no, co do wystawy, no to... No to mówię, no sprzęt widziałem, no powiedzmy... Rzeczywiście jest to zabrane jakoś tam w jednym miejscu, ok, Czasami z jakimiś tam firmami można sobie... Niektórymi przynajmniej porozmawiać, yy, gdzieś tam podyskutować sobie z kilkoma osobami. Ja to czasem tak lubię, aczkolwiek yy, niewiele z tego wynika. To nie dziwne akurat. Yy, no co, no tą ładowarkę zobaczyłem, chociaż prawdopodobnie snując yy, się pewnie gdzieś tam, i tak na listach, ta ładowarka by się gdzieś tam pojawiła. Przynajmniej opis tej ładowarki. No do nowej pracy na widomych chcesz, no mówię, w związku z tym, że i tak jestem w Warszawie, to można tam jakby pojechać w miarę dosyć, powiedzmy, szybko w moim przypadku. No i tak, no tylko mówię, to jest jakby opis mój, prywatny, poza tym, no ja mieszkam dosyć blisko Warszawy, no więc jakby to wszystko i tak mam pod nosem, więc tam nie, nie, nie muszę jeść specjalnie na, na konferencję, żeby coś tam zobaczyć.
1: Michale, a twoja opinia? rechy. tym bardziej, że masz porównanie.
2: To znaczy... Myślałem, że ta konferencja i wystawa będzie nieco lepsza, ale to ja myślę, że to jest trochę takie, na, trochę na takiej zasadzie, że to dziesiąty raz, że się tak nastawiałem, jakby wiedziałem, że będziemy robić tą transmisję, że ja będę nagrywać wystawców i może, może to tak trochę jest, że sobie to za bardzo wyobrażałem, za dużo, za dużo chciałem, a nie wszystko udało się zrealizować i, i mam jakiś taki, i, no coś w rodzaju niedosytu jakiegoś takiego, ale tak naprawdę, no tak czy inaczej, yy, przy wszystkich moich, yy, przy, przy wszystkich jakichś tam weczach, yy, o, których, o których mówiliśmy, może jakiś jakichś tam zastrzeżeniach albo obiekcjach, no to nie ma w Polsce czegoś podobnego i jeżeli ktoś interesuje się bo jeżeli ktoś się nie interesuje, to tak, żeby jechać, no tak na zasadzie jechać i pomarudzić, no to rzeczywiście nie ma, nie, ma, nie ma po co. Natomiast jeżeli ktoś trochę się chociaż interesuje technologiami, tymi tyflotechnologiami i wie, wie co chce, ma konkretny jakiś cel, najlepiej jeszcze, jeżeli ma ktoś z kim pojechać, bo, bo to bardzo w tak, ułatwia póki co tak na pełną jakąś, na pełne wsparcie wolontariuszy tam raczej nie ma co liczyć, no to, no to ja zachęcam Każdego będę, będę zachęcać, konferencja i wysta szczególnie wystawa, bo mnie, jakby też nie powiem od razu szczerze, nie bardzo interesują te kwestie, te rzeczy kulturalne jakieś tam zawody, jakieś tam ping-pongi, ping rozgrywki, coś tam. Zupełnie mnie to nie interesowało. Także no, tylko mnie interesowało i z racji osobistych zainteresowań, i z racji pracy yy, zawodowej yy, wystawa technologiczna. Yy, no to ja co roku będę, jak, jak tylko będę mógł, to, to co roku będę się pojawiać i co zresztą od lat robię i do czego gorąco zachęcam. To tak jak mówię, no, Recha for the Blind in Poland jest jedyną y, taką y, konferencją i y, 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 wystawą w, y, w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. No nie ma czegoś takiego. Także no, najbliżej mamy, ma, mamy Frankfurt i Side City, y, a, a jeżeli chodzi tutaj jeszcze bliżej, no to właśnie Warszawę. Jak dla mnie szkoda, że to jest grudzień jednak, bo to jest zimno y, przed świętami. Jakoś, myślę, że nie wiem, październik Maździernik, jakieś inny, albo maj był, były znacznie lepszy.
1: Ale za Chociaż to święty fakt, faktem,
2: może wjechać na wózku inwalidzkim. Tak. Chociaż fakt faktem, że
4: jakby zauważcie, że sporo tych konferencji ogólnych się odbywało właśnie w zimie. E, przecież co? No dobra, te muzyczne, no to powiedzmy, to jest moja działka, ale też to jest jakiś nam, music, mess, czy coś takiego, to też jest marzec luty, czasem kwiecień. Komputerowy przecież. Jak to się ta konferencja nazywa, ta ogromna, wielka i w ogóle?
1: Cebit. Cebit. To, jest... to też jest w zasadzie... Marzec. Marzec. To też jest w zasadzie takie, takie e rozstopy. CS
2: Consumer Electronic Show w no w styczniu. Tak, no ale w Berlinie, jakoś... Berlin mamy w sierpniu, jak to się nazywa. Jest jakaś taka jeszcze w Berlinie, duża. No tak, że nie, ja myślę, że to jest tak podzielone, no bo z naszego tyflo rynku, no te, mamy techshare jakoś w czerwcu chyba w Londynie. W styczniu mamy coś w Stanach, nie pamiętam jak to się nazywa. Cisar mamy w marcu, także to tak Frankfurt zawsze w maju gdzieś tam. No to, czyli ja myślę, że to się tak, no tak co, co, co kwartał coś się dzieje gdzieś tam. Mhm.
1: Dokładnie, tym bardziej, no, że też w tym naszym tyflorynku, na tym tyflorynku aż tak znowu się nie dzieje, żeby pokazywać to bardzo często, no bo po prostu no, pojawiają się co jakiś czas jakieś nowinki, ale tak naprawdę no nie ma tak i Recha, no może poza tą ładowarką gdzieś tam, czy, czy jeszcze kilkoma innymi rzeczami, to, to, to jakoś Takie tak specjalnie... Czyli Polskimi, no bo... tak, tak, dokładnie. To, co miał pokazać pokazane naprawdę co się tak mocnym,
2: pokazało. nie zaskoczyła. Nie było jakiegoś I co by nie mocnego mówić. wejścia. I co by nie mówić, jeszcze o propos mocnych wejść, to możemy sobie tak mówić, to, to jest taka troszkę dygresja, ale bo często mówimy, że tam coś jest nie do końca spolszczone, że są jakieś opóźnienia i to wszystko jest prawda. Bo na przykład, chociaż JOS podobno polski ma być w styczniu, Windows w lutym, więc całkiem nieźle, ale już coraz więcej urządzeń i programów jednak jest na wejściu spolszczonym, to spolszczonym. To już nie jest to, co kiedyś, że jakiś program i może jak się sprzeda ileś sztuk, to z polszczym, aż tak już ten, ten rynek się nasyca i ten rynek się normalizuje. On się jednak przy wszystkich mankamentach, do, które często mówimy na temat nieprofesjonalności, obsługi w tyflofirmach, niekompetencji itd., to ja myślę, jakby tak porównać to, co było lat temu, 5-6, to ten tyflorynek jednak się jakoś tam specjalizuje i profesjonalizuje. No bo teraz nie macie wrażenie. Myślę, to to, zgadza tak, się, teraz wiadomo, że też jest większa,
1: już. Mhm. Dobrze, a ty Patryku, jakieś twoje refleksje? No, a,
2: organizacja
5: psiuchna. no nie oszukujmy się, zarówno ta logistyczna, bo wystawie myślę, że samemu nie mógłbym się tak fajnie poruszać, bo było to po prostu duże, ukrzątało się między ludźmi zainteresowanymi zarówno konferencją, jak i multikinem. Tak, no średnio to wyglądało, naprawdę. Komputery pokazujące y, w pole wpisz hasło na projektorze, względnie film na początku bez obrazu, potem z obrazem, a w rezultacie i, i tak niedokończony. Y, I kilka innych mankamentów dotyczących image'u jako takiego siedzącego, prowadzącego i obsługi wolontariatu. Na pewno. Natomiast z drugiej strony Zgodzę się w pełni z Michałem, nie ma za zbytnio niczego innego w Polsce i jak ktoś się interesuje, to mimo wszystko, jak bądź i kiedy bądź, powinien tam być, szczególnie dla wystawy.
1: Dokładnie, bo dzięki tej wystawie można być w miarę na bieżąco z tym, co jest na rynku, szczególnie jeżeli ktoś nie jest z Warszawy. No, znaczy, tak. Ja, na ja to potraktowałem todec.
5: inaczej. Ja to potraktowałem inaczej. Ja z racji no my znajomości z tymi serwisami, różnym, różnego autoramentu i tak no to wiadomo, że my jesteśmy jakoś tam powiedzmy na bieżąco w 98% czy 9% tak o ale kwestia przejść i zobaczyć sobie, co to tak naprawdę może, chociażby na chwilę. Dokładnie. To jest zawsze co innego. Niż,
1: o to mi niż przede tak. wszystkim chodzi. No bo powiedzmy sobie szczerze, dlaczego tak mało jest prezentacji różnego rodzaju urządzeń w tyflo takich, e, takich, takich stricte, stricte tyflo. To nie jest to, że my nie chcemy, e, ale po prostu nie zawsze można dostać coś takiego. I nie zawsze do, można też z takiego powodu, ręki, że po prostu pożyczyć tyflo. na test.
2: Że firmy, na przykład taki Fokus, Fokus niby od czerwca już jest tam we, we Freedomie, znaczy na, na świecie, do listopada, mimo że wnioski były składane w Polsce, była jedna sztuka, a potem w ogóle Fokusa nie było. Dopiero Fokusy, Altix zaczął zamawiać od, od listopada. Także są różne, na przykład Harpo ma jakieś sprzęty prezentacyjne yy, na stanie, a Altix różnie to bywa. więc to, Albo na przykład to są sprzęty, które od razu ma, idą do klienta, że nie mają takich demonstracyjnych sprzętów magazynowych, które mogą. Gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam pokazać, więc to, to też tak wygląda. No i my jeszcze mamy jakby to szczęście, że część z nas no, dla tyflopodcastu, świata, testuje różne rzeczy, które, które załatwiamy. Natomiast rzeczywiście jak ktoś sobie chce na przykład za rok z aktywnego samorządu coś tam kupić, no to jest to jedyna okazja, żeby w jednym miejscu no, cho chociaż sobie dotknąć nie wiem kilka monitorów brailleowskich kilka powiększalników zobaczyć tego nie wiem Perkinsa yy, zobaczyć typaka, czym to się różni yy, i tak dalej no to jest to jest jedyna, jedyna okazja bo yy, prezentacje firm yy, yy, prowadzone w kołach 20N-u, jeżeli są to są nakierowane na jeden produkt trwają godzinę półtora i zwykle yy, osoby które tam przychodzą to są osoby starsze bo głównie one są klientami yy, ku w Polskiego w w Związku. związku. No to ja to Czy tak radio zrobili? Mhm. A to już o, kiedyś. No tak. Właśnie. To już i radio i Bluetooth też. Tak. Mm. Radio I działa, i tak planują, sobie, ale... ale jest. Planują też jakieś formaty EPAP, to też tam bardziej jeszcze z tekstami y, dopracować. No ja oczywiście podrążyłem, jeszcze zapytałem ich czy może kiedyś ten format czytakowy gdzieś będzie dostępny na jakichś innych urządzeniach i w ogóle czy są takie możliwości, no to uzyskałem okrągłą odpowiedź, że tak, że możliwości oczywiście są, tylko wszystko się rozchodzi o szczegóły. To jest zawsze kwestia dogadania się. Rozmawiać zawsze można, ale co z tego wyjdzie, to jest zupełnie inna sprawa. No czyli właściwie nie kontynuowałem tematu, bo, 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 bo nie było to... Sytuacja było, się po nie prostu nie, nie, po nie zmienia.
1: Dokładnie. Sytuacja się nie zmienia i, i raczej nie widać... Niby że... No, nie mogę by miała się zmienić. Dokładnie. Dokładnie. To po prostu no, kwestia, kwestia jakiejś tam decyzji, takich, a nie innych. Natomiast y, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o m, wystawę, to no, mówiąc szczerze, za wiele to mi się nie udało zobaczyć. Yy, ale to dlatego, że już po prostu nie było, nie było sił na to. Yy, ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim ta recha dla mnie, no to było nowe wyzwanie, bardziej z punktu widzenia jakiegoś przedsięwzięcia, jakim jest transmisja internetowa. To by wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę podłączenie komputera, włączenie i, i że to gra, ale no to jednak nie jest do końca tak. Te, ta transmisja, której mieliśmy okazję, Państwo wysłuchać, została okupiona raz, że kilkoma ładnymi godzinami tam w Multikinie, a i jeszcze kilkoma wieczorami, kilkoma wieczorami yy, gdzieś tam konferencji, telekonferencji, siedzenia, kombinowania, dłubania. No i ustawiania tego wszystkiego, żeby działało tak jak działało. Ale zadziałało i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mamy dzięki temu fajny materiał, który chyba, popraw mnie Michale, ale to będzie chyba pierwszy materiał z Rechy,
2: który zostanie opublikowany w ogóle. Nie nie, 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 nie. Tu muszę, nie? Nie, nie, tu muszę poprawić. Było wcześniej. W 2009 roku, nie, W, 2000, tak, w 2009 roku materiały były i w 2000 chyba były materiały. Kilkukrotnie materiały były, natomiast one nie były pełne, one były publikowane kiedy, czasami nawet po kilku miesiącach. Dwa lata temu y, Tomasz Szwelnik, firma Voice. Lab się nazywała? Tak, właśnie. Z którą też rozmawialiśmy. Miała to jakoś odszumiać i nie wiem, co się stało, że w końcu materiały nie zostały opublikowane. Rok temu zostało w ogóle materiały nieopublikowane, ich nie było. No i w tym roku, w tym roku będą zarówno materiały, jak i po raz trzeci wywiady
1: z wystawcami. Wywiady, dokładnie, bo i to trzeba powiedzieć. Mamy komplet, mamy komplet, komplet zarówno tłumaczeń angielskich, mamy komplet relacji polskich, transmisji polskiej, wszystkie wykłady, prelekcje są nagrane teraz po prostu trzeba je jeszcze troszeczkę rzeczywiście oczyścić, no ale nie zajmie nam to kilku miesięcy, więc spokojnie zrobimy to szybciej i będziecie mogli na stronie www.tyflopodcast.net odsłuchać sobie materiałów z konferencji tegorocznej, dziesiątej edycji, konferencji Reha for the Blind in Poland, konferencji i wystawy imprez towarzyszących pod tą wspólną nazwą organizowanych pod szyldem fundacji Szansa dla niewidomych. No i być może również za rok też się tam spotkamy. A póki co dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Michał Kasperczak, Robert Łabęcki, Patryk Waliszewski i Tomek Bilecki. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Kolejny Tyflopodcast, ostatni Tyflopodcast w Radio... ...już za tydzień po godzinie 19 na www.radio.nfm. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.